0: chắc là chúng ta sẽ cứ bắt đầu chương trình trong khi các bạn uh, cứ tham gia vào dần dần Thì uh, chương trình của chúng ta lại uh, Tuần này chúng ta lại đến với cái chương trình là Phải Sài Chắc với Expert uh, Và chủ đề của chúng ta lần này Thì uh, chủ đề của chúng ta lần này thì nó lại hơi không giống một số những cái chủ đề Nó khá là đặc biệt đó, so với những chủ đề lần trước Những chủ đề trước của chúng của cộng đồng uh, The TK Thì nó thường sẽ thiên nhiều về công nghệ Nó thường sẽ thiên nhiều về yếu tố về những cái uh, công nghệ, những cái xu hướng những cái technology, những cái trending và xu hướng về business, về kinh doanh à, Đó là cái chủ đề hứng thú với khá nhiều những cái thành viên trong cộng đồng DGGI Đều là những người, những cái professional, những người đang đi làm công việc à, công ty, các tập đoàn, các tổ chức Thì nhưng mà trong cái buổi ngày hôm nay Chúng ta sẽ nói về một cái thứ nó khác hơn một tí Chúng ta sẽ nói về life purpose, tức là mục tiêu trong cuộc sống Chúng ta nói từ cái mục tiêu trong cuộc sống đó Nó dẫn dắt chúng ta tới cái việc có một cái tư duy đúng như thế nào Và từ cái việc chúng ta có những cái tư duy đúng đó chúng ta sẽ tạo ra được cái hạnh phúc cho cá nhân của bản thân mình. Thì chủ đề này nó dẫn là trong cái khuôn khổ phù hợp với Gai Tại vì sao? Tại vì cái tên DCGai uh, tên của cộng đồng chúng ta là DCGai. DCGai có nghĩa là từ ghép của Digital và Ikigai. Digital là yếu tố về công nghệ, về cuộc sống, về những cái thứ gì đó nó xoay chuyển nó nhanh chóng và nó bao phủ chúng ta. Uh, Ikigai là một cái uh, Ikigai là một cái um, một cái cái, cái 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 tư duy cái cách sống mà trong đó chúng ta cố gắng dung hòa những cái thứ khác nhau trong cuộc sống để chúng ta tạo ra cái hạnh phúc cho cá nhân của mình vậy thì hôm bây giờ chúng ta nói nhiều về công nghệ rồi chúng ta nói nhiều về digital rồi thì hôm nay chúng ta sẽ đi tới một cái mặt khác nữa của cuộc sống là trong tất cả những cái sự bận rộn đó trong tất cả những cái struggle tất cả những cái khó khăn tất cả những cái thứ mà chúng ta đang có uh, trong cuộc sống đó chúng ta sẽ tìm kiếm cái tìm thấy cái mục đích sống của chúng ta như thế nào chúng ta sẽ xác định cái tư duy đúng như thế nào để mà từ đó Chúng ta có thể happy được với cái cuộc sống của chính chúng ta Thì không khi mà Tú nghĩ tới cái chủ đề này Thì Tú nghĩ uh, không cái người đầu tiên lên trong đầu Tú là chị Tâm Thì chị Tâm là một trong những cái người mà Tú uh, đã được biết uh, Cũng tương đối lâu rồi uh, Hai chị em cũng có làm hỗ trợ support nhau Cho công việc và qua nhiều thứ khác nhau Và chị Tâm cũng là một trong những người phụ nữ Mà Tú rất là tú rất là kiểu uh, ngưỡng một Một cái kiểu superwoman đúng nghĩa uh, Với tất cả những cái thứ mà chị làm thì chúc chị tâm có thể sẽ tự giới thiệu thêm về bản thân của mình và vài cái khía cạnh đó trước khi chúng ta vô cái cái, cái, cái chương trình của mình ha thì hy vọng là những cái chia sẻ của chị tâm trong ngày hôm nay nó sẽ mang tới cho mọi người một số những cái góc nhìn số những cái khía cạnh trong cuộc sống và qua đó có thể phần nào giúp cho chúng ta và Túc cũng nghĩ ra những cái một cái chủ đề rất là hay để giúp cho chúng ta cảm thấy có thể bình tâm hơn trong cái giai đoạn thời điểm này khi mà cái covid và tất cả mọi thứ xung quanh nó càng ngày nó càng có vẻ như là chúng ta vẫn chưa thấy một cái gì đó nó sáng sủa hơn à, thì hi vọng là những cái chia sẻ những cái góc đội thế này có thể giúp cho chúng ta cũng phần nào đó à, bình tâm hơn với những cái cuộc sống và những cái định tốc độ sắp tới ha. rồi thì không chờ đợi nữa thì chắc là chúng ta sẽ bắt đầu à, tới với um, khách mời của chúng ta hiện nay là chị Tâm Hello chị Tâm Nào Tú Dạ vâng thì uh, chắc là trước khi chúng ta bắt đầu thì nếu mà được chị có thể uh, giúp em là cho các bạn một số những cái tự giới thiệu về bản thân mình uh, Về những cái công việc, về những cái thứ chị đang làm, rồi cũng như là cái uh, một số những cái thứ mà chị đã trong cuộc sống của chị ấy, uh, Để mọi người hiểu rõ thêm về chị và cũng như là để có thể cảm nhận tốt hơn và chúng ta có thể đặt câu hỏi được Nó cũng sát hơn với những cái uh, cái cái cái, cái rao của chị ạ yeah.
1: Cảm ơn Tú Uh, xin chào tất cả các bạn, mình là Phan Bích Tông Hiện đang mình đang là giám đốc điều hành của MMA ở thị trường Đông Dương và nước ở Đông Dương Và đồng thời mình cũng là founder và CEO của nhãn hàng trang sức và phụ kiện Kia Gio Đây là một cái start-up riêng của mình Vì mình yêu thích cái lĩnh vực thời trang Cho nên là cuối cùng đã đi đến với cái business này Mình cũng là mẹ của một em bé, bây giờ cũng 5 tuổi rồi Ngược lại thì cuộc sống gia đình của mình nó cũng đơn giản lắm Và trong cái thời điểm này thì Thế là đầu tiên là Bến Thông sẽ gửi lời cảm ơn trước đến chương trình, cảm ơn Tú và đặc biệt là sự tham gia của các tất cả các bạn đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay và cũng mong là tất cả các bạn ai cũng đều rất là khỏe mạnh trong một giai đoạn rất là khó khăn như là hiện nay. Về bản thân mình thì chỉ có đôi nét như vậy thôi ha. Bản thân Tú và và mình thì mình tụi mình cũng làm trong cái lĩnh vực marketing cũng khá lâu. Có lẽ qua đó mà tụi mình cũng đã biết nhau và hai chị em cũng đã có cơ hội làm việc và hỗ trợ cho nhau trong thời gian qua.
0: Chị vâng, à, em rất là cảm ơn à, Dạ vâng, à, em rất là cảm ơn à, phần à, tự giới thiệu của chị Tâm. Thì à, khá là ngắn gọn và cũng à, giúp cho mọi người biết thêm một tí về chị Tâm. Thì à, chúng ta sẽ được biết thêm nhiều hơn về chị Tâm thông qua những cái câu hỏi sắp tới mà chúng ta sẽ có ở đây ha. Thì à, chắc là câu hỏi đầu tiên em đi luôn vào câu hỏi đầu tiên à, mà dành cho chị Tâm ngày hôm nay. <cười> thì à, tức em nghĩ là không chỉ có em nhưng mà tất cả những người nào mà đã có dịp gặp chị Tâm thì chắc là một trong cái ấn tượng đầu tiên với chị Tâm là một người có một cái cái nguồn năng lượng tích cực rất là lớn à, lúc nào cũng cười lúc nào cũng có cái sự tích cực à, và cái nguồn năng lượng gần như là rồi dào à, trong cuộc sống à, và thí dụ như là những người nào mà biết chị về công việc của chị như những cái thứ mà chị giới thiệu đó chị đang là giám đốc vận hành của MMA à, tại khu vực Đông Dương và ba nước rồi chị cũng đang là người có founder và CEO của một cái nhãn hiệu trang sức à, và đang tự à, quản lý và vận hành tất cả cái phần đó rồi chưa kể chị còn là cái người rất là đa năng, chị còn đang phải quản lý, uh, đang phải chăm sóc gia đình Chị còn không có bé gái là sinh tên cũng là tên kia luôn đúng không chị?
1: Uh, à đúng rồi, tên yeah, Chia các bạn Dạ
0: đúng, rồi Rồi một bé là bé kia Thì đó là cái công việc, tức là với tất cả những cái vai trò, với rất nhiều công việc, rất nhiều trách nhiệm như vậy À, bản thân em cũng là người có gia đình em cảm thấy trời Nếu mà em mà với cái số lượng khối lượng công việc và cái thứ như vậy thì chắc cũng sẽ rất là mệt mỏi và rất là mệt Và đặc biệt là phụ nữ thì còn còn nhiều cái thứ phải suy nghĩ hơn là so với đàn ông nữa Vậy thì với một cái khối lượng công việc nhiều và với những cái 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 góc độ mà xoay quanh chị nhiều như vậy á, Thì làm sao để mà chị có thể xoay sở hết được với hàng núi những cái công việc như vậy Rồi làm sao để mà bản thân chị giữ cho bản thân mình vừa phải gánh chịu nhiều cái trách nhiệm À, với cả gia đình với các công việc mà lại vẫn mà đồng thời vẫn không bị tiêu cực và không bị stress từ những cái thứ mà mình đang đang phải làm thì chỉ có thể chia sẻ được thêm một tí cho những bạn đang nghe hôm nay không ạ
1: cảm ơn đứa, cảm ơn câu hỏi của em Um, các bạn thân mến uh, chị nghĩ là, là các bạn vẫn đang tham gia ngày hôm nay có lẽ là những bạn rất là trẻ so với độ tuổi của chị thời điểm này một trong những điều may mắn nhất là khi chị lập gia đình là mình cũng đang ở một cái độ tuổi nó khá là uh, trưởng thành rồi và lúc đó là mình cũng có sự ổn định về sự nghiệp thì với cái cái thời điểm đó thì nó phù hợp và mình đủ khả năng để có thể sắp xếp nếu trong trường hợp mình có gia đình thì mình sẽ phong bổ công việc mọi thứ nó như thế nào cái thứ hai nữa là mình cũng đang ở một cái độ chín người Về những mối quan hệ và về cái khả năng lãnh đạo Trên cái việc sắp xếp công việc Thì nó cũng có một số những cái kinh nghiệm nhất định Thì cái đó là cái 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 hoàn cảnh của chị Để khiến tất cả những cái gì mà chị sắp xếp tới thời điểm hiện nay Thì nó vẫn hợp lý Thật ra là lúc nào chị cũng có cái bị cảm giác là ít việc á À, và rất là sợ ít việc mình là chị rất là tham công tiếc việc rất là thích làm được việc nhiều à, luôn luôn muốn bận rộn cho không bao giờ thích mình rảnh rơi hết cho nên là chị không làm cái này chị cũng làm cái khác không có start up cái này là không start up cái khác Nhưng như vậy mà để mà làm được điều đó thì là thứ nhất là cái độ trải nghiệm mình đang có ha, các em ha còn trong trường hợp mà cái độ trải nghiệm mình chưa có thì thật ra là mình sẽ cần có một cái sự sắp xếp rất là hợp lý về mặt thời gian và các nguồn lực hỗ trợ ở đây chị muốn nói về thời gian À, và thế yếu tố thứ hai là nguồn lực hỗ trợ là vì sao Thời gian với trong công việc của chị thì mỗi buổi sáng sớm thì chị thức dậy Việc làm đầu tiên là mình chỉ có một cái to-do list cho những cái business khác nhau Và với cái to-do list đó thì công việc nào nên được triển khai với team nào như thế nào Thì thông thường chị sẽ tiến hành những cái côn họp với team rất là sớm Để khi mình xong trước khoảng 9 giờ thì tất cả mọi công việc đã được triển khai một cách đầy đủ Và lúc đó mình sẽ bắt đầu có thời gian riêng dành cho team của mình còn trong quá trình mà đưa con đi học á, là ngày nào chị cũng đưa con đi học hết, à, cái thời điểm đó giống như là một cái thời điểm nó nó rất là quan trọng, thì vì mình có thời gian để giao tiếp với bé, để chia sẻ nhiều hơn và khi mà tới đi học về thì chị cũng tranh thủ chị đón, trên đường đi đón thì thông thường sẽ sắp xếp một vài những cái cuộc hẹn để mà cái con mình sẽ đón rồi mình ngồi trên taxi và mình có thể gọi điện luôn, và khi mà đón bé rồi là mình dành thời gian cho bé. Thật ra tối đến thì cũng có thời gian đọc sách cho bé Ngày nào cũng đều đặn như vậy 9 giờ rưỡi là phải cho bé đi ngủ Và lúc đó thông thường là gia đình chị cũng sẽ à, Bắt đầu cái thời gian bên nhau Chứ cũng không có dành cho công việc nữa nên Như vậy thì tụi em sẽ thấy là Thứ nhất là sự phong bổ về thời gian á, Mình phải có một cái sự sắp xếp rất là hợp lý Và cái việc này là ưu tiên à, Hàng đầu trong một buổi sáng á, Mình nên là người dậy sớm à, Hồi trước đây khi chị còn trẻ Có lẽ là mình sẽ dậy khoảng 9 giờ đó nhưng bây giờ thật ra chính bây giờ thì mình những công việc quan trọng trong ngày thì mình đã làm xong hết rồi Phần còn lại là mình sẽ follow up với team để làm sao các bạn có thể triển khai những công việc trong ngày nó thuận lợi nhất Và hỗ trợ các bạn thôi Thì tụi em sẽ thấy có một yếu tố đó là gọi là cái nguồn lực hỗ trợ nó quan trọng lắm Nó không chỉ ở việc là mình sắp xếp một cái thời gian điều hợp lý Hay là cái việc mình sẽ cần rất nhiều những cái phần mềm ứng dụng để hỗ trợ mình, nhắc nhở mình trong quá trình mình làm việc Thì cái việc có nguồn lực hỗ trợ nó vô cùng là quan trọng Nguồn lực hỗ trợ mà chị đang nói ở đây là con người đó uhm, có nghĩa là ví dụ có những cái công việc mình cần có cái sự giúp đỡ đó kia, thì mình phải cần có cái sự giúp đỡ đó mình phải kêu gọi cái sự giúp đỡ từ những người xung quanh từ bạn bè, từ đồng nghiệp từ sếp, từ người thân để mà làm sao khi mình thực hiện cái công việc đó thì thay vì mình bỏ qua một trăm phần trong cái công sức ấy, thì mình chỉ bỏ khoảng 20% thôi chứ mình không, không bỏ quá nhiều mình bỏ nhiều nữa là mình không có cái khoảng thời gian cho những cái công việc khác thật ra chị cũng phải là người kêu gọi sự giúp đỡ từ rất nhiều những cái người bạn bè xung quanh. tôi cả tụi em sẽ thấy là có những lúc học trở thì phải nhờ bạn bè đi đón con của mình luôn á. Hay là giờ đồng nghiệp đi đón con đưa lên công ty luôn á. Có cả những cái như vậy. Chứ không phải là không. Thật ra cho nên là ở cái chỗ là mình cố gắng làm sao nó nhịp nhàng. Và mình làm sao mình xây dựng những mối quan hệ xung quanh. Để cái nguồn lực hỗ trợ của mình lúc nào nó cũng sẵn sàng như vậy. Thì cái áp lực trong cuộc sống của tụi em nó sẽ ít hơn rất là nhiều. Vậy cho nên là cái việc mà mình mình sẵn sàng nhận cái sự hỗ trợ Và mình cũng sẵn sàng cho đi cái sự hỗ trợ của mình Nó là một trong những yếu tố rất là quan trọng Để giúp tụi em có thể cân bằng được cuộc sống của mình một cách dễ dàng hơn Ở cái phần này thì chị chia sẻ ý đó hết Tú Các
0: Dạ vâng Thì cái, cái, cái khía cạnh chia sẻ của chị thì em thấy có cái ý rất là hay Tức là câu chuyện là chúng ta sống Đôi khi tức là em cũng thấy cũng khá nhiều bạn trẻ Và thật ra cái dụng trong đó nó bao gồm Cũng có thể bao gồm cả em đi chẳng hạn là cái chuyện này chúng ta sống và chúng ta Tức là chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã sống ok, ổn một mình mình, đúng không? Và chúng ta thường không có những cái, không có cố gắng níu giữ hay là xây dựng những cái mối quan hệ Chúng ta cũng không có thường cố gắng là Đúng là không? không cái thói quen là mong muốn hay cũng không có dự định Chúng ta không hề nghĩ tới chuyện là mong muốn là sẽ nhờ 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 bạn cái sự giúp đỡ của những người khác Nhưng mà chị Tâm thì chị lại có một cái quan điểm rất là khác Tức là chị nghĩ rằng để mà làm được nhiều thứ hơn thì chúng ta cần phải có cái nguồn lực hỗ trợ để Của những cái sự support của những người khác, nhiều người khác hơn thì cái nguồn lực hỗ trợ đó ở đây bao gồm cái việc là uh, nhờ những cái cái uh, tức là những cái, cái, những cái người mà tức là chị để mà được người khác hỗ trợ và support thì bản thân chị chị cũng phải sẵn sàng giúp đỡ sẵn sàng support và sẵn sàng hỗ trợ cho những người khác đúng không? thì cái đó là một cái mối quan hệ đi qua đi lại thì ra nó cái đó nó đến từ cái khía cạnh là cái, cái cái cách mà mình cái cách mà mình tương tác cái cách mình sống với những người xung quanh nữa đúng không chị
1: đúng rồi cái đó rất quan trọng ha nó là một phần của cuộc sống đó các em nó là một phần của cuộc sống đặc biệt những bà mẹ mà có con nhỏ chẳng hạn đó thì cái việc mà mình công bằng giữa công việc và cuộc sống nó quan trọng lắm đôi lúc mình bị stress chứ đôi lúc mình cũng có muốn có cái thời gian đi spa này đi shopping riêng này thì như vậy thì mình còn phải có sự hỗ trợ từ người thân từ bạn bè nó cũng không có vấn đề gì hết nếu mình gửi con mình sang nhà bạn bè một, một vài tiếng đồng hồ rồi mình có thể có một khoảng thời gian riêng nó không sao cả bạn bè người ta rất sẵn sàng và ngược lại mình cũng làm điều đó nữa nên là khi mà trở thành một cái người phụ nữ mà tụi em phải quán xuyến quá nhiều việc hay cả một người đàn ông mà quán xuyến quá nhiều việc thì thật ra ai cũng sẽ cần cái sự hỗ trợ từ những người xung quanh hết và mình mình đừng có ngại về cái việc đó Thật ra là được hỗ trợ mình cũng là niềm vui của những người xung quanh mình nên là mình đừng ngại khi mình mở lời là chị ơi hãy giúp em nhé em ơi giúp chị nhé ví dụ như con chị thật sự là rất hay lên công ty à, cứ cuối ngày là khi mà lúc thông thường là chị hay họ thì nhân viên chị sẽ đi đi đón con cũng may mắn là cái trường chị sắp xếp với cái công ty nó cũng gần nên là mình không, không tốn quá nhiều thời gian ngoại trường trường học là đó là quá trễ chị mới nhờ thôi còn nếu không quá trễ thì thông thường là trường sẽ giữ một chút đó nhiên là mình cũng phải nhờ vả thầy cô nhờ vả bạn bè nhờ vả người thân kêu gọi hết phải kêu gọi hết thì mình không thể có ba đầu xấu tay các em mình cũng chỉ có một quỹ thời gian giống y chang mọi người còn lại thôi nên là kể cả tụi em trẻ khi mình sống một mình thì thật ra mình cũng có bạn bè việc xây dựng mối quan hệ bạn bè nó cũng rất là quan trọng. để khi lúc mình cô đơn, lúc mình khó khăn, các người đồng hành hỗ trợ cho mình. nó không chỉ là việc là mình sắp xếp để mình có quỹ thời gian riêng mà nó nằm ở chỗ là nó giúp mình cân bằng được cái cuộc sống của mình và mình luôn luôn cảm thấy có những cái những cái chỗ để mình có thể tựa vai khi mà mình cần. À, cái đó nó đối với chị thì nó thật sự rất quan trọng.
0: Dạ. Vậy thì tức là ngoài cái khía cạnh là ở đây cái chuyện nhờ vả nó chỉ là một cái phụ thật ra cái chính nữa là chúng ta cảm thấy rằng lúc nào xung quanh chúng ta cũng có những người sẵn sàng hỗ trợ, sẵn sàng giúp đỡ chúng ta, sẵn sàng support chúng ta Và cái việc mà họ sẵn sàng support chúng ta là tại vì chúng ta cũng tốt với họ, cũng support họ Cái đó là cái yếu tố để giúp mang lại một phần cái cảm giác được cân bằng và cảm giác hạnh phúc của mình đúng không chị?
1: Đúng rồi, cho đi nó là một điều rất là quan trọng
0: yeah.
1: Đôi lúc mà mình có lòng trắc ẩn, yeah, vâng. mình yêu thương, mình cho đi rất là quan trọng
0: Dạ vâng vâng. Em nghĩ cái đó là một cái ý rất là hay Và anh nghĩ là những bạn trẻ và rất nhiều người khác Cũng nên suy nghĩ nhiều vấn đề hơn Bao gồm cả em Tại vì với giới trẻ những cái người mà giới trẻ ngày nay Thì đôi khi chúng ta cứ suy nghĩ rằng Chúng ta sẽ tự lo được Chúng ta sẽ tự giải quyết được Chúng ta tự làm được hết tất cả những thứ mà chúng ta đang làm Và thường sẽ luôn có một cái cảm giác nào đó kiểu ngại ngần Trong việc reach out và nhờ một người nào đó giúp đỡ mình thì cho nên đặc biệt là em nghĩ là cái đó nó khó hơn nhiều so với làng so, khó hơn nhiều so với những người là đàn ông <cười> tại vì ví dụ như chị uh, và em cũng vậy rồi em cũng rất là làm rất là, rất là có chuyện mà xây dựng mối thế em thì lại rất là dở
1: <cười> không có thể công bằng ha công bằng cũng may mắn là có có những người đó phải công bằng được ha
0: dạ yeah, vâng à, ok thì uh, chúng ta qua tiếp cái câu thứ hai của dành cho chị tâm hôm nay là một trong cái ví dụ như là trong cái chương trình chúng ta hôm nay cũng có rất nhiều những các bạn trẻ những người bắt đầu ở đi làm thì chúng ta cũng thể thường chúng ta cũng thường thấy thì chúng ta thường nghe được nhiều người và nhiều cái 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 lời khuyên nói rằng để mà thành công thì đôi khi là chúng ta phải bước qua được những cái giới hạn của bản thân tức là cái việc là phải vượt qua được những cái 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 vòng gọi là cái comfort zone của mình để mà làm một số những cái thứ mới thì lúc đó chúng ta mới vượt qua được cái giới hạn của mình thì cái điều đó nói thì có vẻ dễ nhưng mà làm thì khó khó ở đây á, là cái việc mà vượt qua cái con vật cho nó tạo ra một cái nỗi sợ cái nỗi sợ về việc thất bại thì và, nhưng mà từ góc độ cá nhân của em đi hay là em nghĩ là chị Tâm cũng nghĩ tương tự là thật ra không, không có ai mà sống mà không thể nào không thất bại được đúng không Vậy thì nếu mà tới góc độ của chị Tâm á, thì nếu mà phải cho các bạn cái lời khuyên uh, cho để giúp các bạn giải tỏa được những cái băn khoăn về cái việc là sợ cái thất bại đó và để không bị ràng buộc bởi cái nỗi sợ đó thì cái lời khuyên của chị sẽ là gì?
1: À, chị nghĩ là mình cũng đã trải qua mười mấy năm đi làm rồi các em Và nó cũng sẽ ở một cái điểm giống như các em bây giờ tức là khi mình bắt đầu mới ra trường hay kể cả khi mình đang vừa vào ghế nhà trường Thì làm sao mình học tốt được Rồi khi ra khỏi ghế nhà trường thì làm sao mình tìm được công việc mà nó có mức lương như mình mong muốn được hay mình có đồng nghiệp yêu thương hay sếp dễ thương với mình được rồi sau đó làm sao mình thăng tiến thật ra tất cả chúng ta đang ngồi trong cái room này hay cả những bạn khác bên ngoài bên kia thì đều có một cái mối quan tâm như nhau cả thôi bản thân chị cũng trải qua tất cả những cái quá trình đó và cuộc sống nó là một cái cuộc hành trình à, hành trình thì nó có nhiều điểm thú vị lắm À, hành trình không có bao giờ mà nó suôn sẻ từ đầu tư cuối cả nên là việc chúng ta có những cái trải nghiệm về sự thất bại những cái trải nghiệm về cho chính bản thân mình để biết là mình đang thua kém mình cần có cái sự cải thiện cho bản thân mình để mình có thể vươn lên thì việc đó nó vô cùng tốt cho cái sự tiến bộ của chính bản thân mình cái đầu tiên chuyện nghĩ đó là chúng ta sẽ nhìn về bản thân mình trước mình phải thật sự biết mình là ai đó mình biết mình là ai và mình phải cho mình cái cơ hội để tìm hiểu bản thân mình để xem thử là cuối cuộc đời này mình mình muốn cái gì? À, chị muốn nói một cái câu là life Purpose đó. đó. là cái mục tiêu cuộc đời của mình. Đó. Nó, cái bức tranh cuộc đời tụi em phải hình dung rất là rõ. Từ những năm 20, thật ra là chị rất là may mắn khi mà chị được tiếp, tiếp cận rất nhiều những đầu sách hay và thật ra là cái thời điểm đó mà, mà mười mấy năm về trước thì không phải chúng ta có thể tiếp cận thông tin dễ như bây giờ nhưng mà khi nào mình may mắn tiếp cận được những quyển sách mà nó có giá trị những cái con người mà họ giỏi giang và cho mình nhiều kiến thức hay ấy, thì cái điều quan trọng nhất mình còn có là gì đó là mình cần phải xây dựng cái, cái foundation tức là cái nền tảng cho chính bản thân mình trước à, mình đừng lo sợ là mình đang yếu kém từ yếu kém nó là một cơ hội để tụi em có thể tiến bộ à, mình cũng không lo là mình kết quả chưa tốt Cũng không sao hết, nó cũng là một cơ hội Để mình có thể tiếp tục thay đổi Vậy nên đầu tiên chị nghĩ Trước khi mà mình nói cái comfort zone Cái vùng an toàn của mình á Thì mình phải biết là mình đang ở mức độ nào Giới hạn của mình là gì Và như vậy để làm gì đó thì tụi em phải xác định rõ Tụi em là ai Và muốn xác định rõ tụi em là ai Và tụi em đang đi tới đâu trong tương lai Thì cái bản đồ cuộc đời của mình nó phải rõ ràng lắm Ví dụ nữa, chỉ ví dụ một điều khá là đơn giản thôi Hồi xưa chị làm một cái bức tranh cuộc đời của chị nó tỉ mỉ tới mức mà chị hình dung là chị sẽ có bao nhiêu con cái, à, chị sẽ ngồi trên một chiếc xe như thế nào, chị sẽ mặc một bộ đồ như thế nào, còn chị sẽ làm ở công việc vị trí ra sao, chị tiếp xúc những ai, những thứ đó là chị hình dung rất rõ từ những tuổi 20 mà cái này nó giống như một phép màu quá là mọi thứ nó diễn ra đối với chị nó y chang những cái gì chị đã suy nghĩ trong suy nghĩ nó có thể lâu nó có thể 5 năm sau, khen, nó có thể 10 năm sau nhưng mà mình khi mình nghĩ về nó thì tự nhiên mọi thứ nó đến nó sẽ đến, đương nhiên là mình phải cho nó Những cái tư duy và những cái năng lượng tích cực Và mình có một cái kế hoạch rất rõ ràng Để làm thì mọi thứ nó sẽ đến với mình Vừa sớm hay muộn Vậy nên thứ nhất là Không được từ bỏ niềm tin chị chia sẻ một vài điểm thôi Đầu tiên xác định mình là ai rõ ràng ha Những gì mình cần Những gì mình cần phải cái sự thay đổi Mình cần phải cải tiến cái gì Mình cần học thêm cái gì Những ai mình cần tiếp xúc những cái đó là tụi em phải rất rõ ràng Mình là người xác định rõ nhất ở việc này từ vì ưu điểm hay nhược điểm là Mình là người đánh giá nó một cách tốt nhất có thể Nên từ tụi em phải làm việc đó Một cách thường xuyên chứ không phải là mình làm duy nhất một lần trong cuộc đời này đâu Mình phải luôn luôn đánh giá mình qua thời gian Mình xem thì trong một đám đông Mình là ai Mình có thể giao tiếp được những người bạn như thế nào Mình có thể tiếp cận được những người ở vị trí cao hơn mình nhiều hay không Mình có thể đủ tự tin Mở lời chào họ và bắt đầu một cái một cái Cuộc đối thoại với họ hay không đó. Chỉ đang ví dụ trong những ngữ cảnh rất là đơn giản như vậy ha Thì sau khi xác định rõ rồi đó Mình là ai rồi Lúc đó tụi em sẽ xác định được cái vùng công tích dôn của mình là ở, cái, ở cái mức này chỉ Ví dụ như lương 2.000 đô là đủ rồi Lên vị trí director là đủ rồi Không cần phải có Một cái business riêng Cũng không còn phải có những đóng góp xã hội hay gì hết Ví dụ tú thì cái niềm đam mê về cộng đồng của tú nó lớn Đối với tú cái việc lương nó có thể chưa đủ Tú sẽ còn làm thêm cộng đồng nó mới thỏa mãn được cái tôi của mình Thì những cái đó là những cái mình theo đuổi thì chính thì em phải xác định cái thỏa mãn cái tôi là cái gì á trước khi mình bước qua cái vùng comfort zone đó. Và thật ra khi bước qua cái vùng comfort son rồi thì nó sướng lắm. Đó. đó là những cái thứ trải nghiệm mà chỉ có mình mới trải nghiệm được các em. Nên là cái sự mạnh dạng là cần ha. Mình phải cho mình cái nền tảng cái sự tự tin này. Và cho mình một cái thách thức. Cái thách thức thì thông thường chị hay nói là mình hãy trả lời câu hỏi là nếu mình không làm điều đó thì sau đó mình có hối hận không? Nếu mình mình không hối hận thì chắc là nó không có đủ quan trọng. Nhưng nếu mình không làm mà một hai năm sau mình hối hận điều đó nghĩa là nó quan trọng thì phải làm cho tới cái công việc zone tức là bước ra ngoài cái công việc zone là lúc đó tụi em đã có một cái suy nghĩ nó tiến bộ hơn về mình rồi cái giấc mơ của mình lúc nó xa hơn cho nó không giống như hiện tại mình em có nữa và mình phải cho phép nó một cái cơ hội để nó được thể hiện cái điều đó chỉ ví dụ thông thường ví dụ một năm sau khi cho ra một cái ý tưởng rất là hay tụi em táo bạo hơn tụi em mong muốn làm điều đó nhưng mà tự nhiên mình sợ mình dùng chân tự nhiên mình mất công việc hiện tại những nhiên mức lương của mình nó sẽ thay đổi Cho tại từ đó có một vài những trở ngại sẽ đến với mình Cuộc sống như hiện tại rất là đẹp Nó không còn nữa Mình lo lắng chứ em ai cũng lo lắng hết Tất cả những người làm kinh doanh là những người người ta có cảm giác về cái chuyện này một cách nhiều nhất có thể luôn Nhưng mà rồi sao Nếu em không làm và cái điều nó không ám ảnh em Có nghĩa là mình chưa Chưa muốn tới mức như vậy Nhưng mà nếu em có một cái sự ám ảnh Một năm sau mình vẫn suy nghĩ Rồi mình không làm rồi một năm nữa mình vẫn suy nghĩ rồi mình không làm và mình vẫn tiếp tục ánh ảnh nữa thì thật sự lúc đó là em hãy làm đi từ vì tiếng còn một con tim của mình đó nó rất là rõ rồi và mình đừng sợ nữa nó không có không có mất gì đâu và để cái sự mất mình ít đi á, thì lúc đó chị đã quay trở lại một cái yếu tố gọi là nguồn lực thật ra chị khi mà chị start up cái một cái business mà thật ra nó chẳng có liên quan gì tới công việc hiện tại của chị hết chị đang làm trong mình vượt môi cái đền 10 năm hơn rồi tức là những mối quan hệ lớn thì những công việc nó có rồi thì hoàn toàn có thể làm những cái gì đó liên quan vào lĩnh vực này, để nó tận dụng một số thế mạnh. như từ cả cái chị yêu thích và chị muốn làm để nó thỏa mãn cái passion của chị thì nó nằm trong lĩnh vực thời trang chị cũng đã từng stop up rất là nhiều cái lĩnh rất nhiều các stop up trong lĩnh vực thời trang rồi. Cho tới khi chị làm riêng ấy thì chị làm về trang sức, phụ kiện thì chị chọn nó và chị theo đuổi nó. Và chị không có sợ chị, chị biết là chị có thể mất hay là chị có thể theo. Nhưng mà chị không sợ tại vì lúc đó chị đi từ những bước rất là nhỏ thì tụi em cũng có thể đi từ những bước rất là nhỏ mình chuẩn bị làm sao khi nếu mình mất đi mình thất bại mình cũng không bị hụt hẫng nên là giấc mơ của mình mình cũng phải kiểm soát và mình cho nó từng bước thực hiện mình mình đừng vẽ nó quá lớn hay là mình đừng 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 đặt quá nhiều những cái sự kỳ vọng ngay từ đầu thì cái sự thất vọng của mình nó nó lớn đôi lúc bản thân mình không có gánh chịu nổi lúc đó luôn á. tại nên là step by step và cái thứ hai là mình phải control được. À, điều quan trọng là chị chia sẻ control được Việc gì tụi em làm kể cả, cả trong một mối quan hệ Yêu đương đây chị chia sẻ những cái vấn đề cuộc sống Trong chị là mối quan hệ công việc Mối quan hệ yêu đương, mối quan hệ công việc Bất kỳ mối quan hệ nào, bất kỳ công việc nào Cho tới khi tụi em kiểm soát được Thì lúc đó mình mới Mới dễ dàng với nó được Còn khi mà mình thiếu cái tính kiểm soát Thì nó sẽ rất là thách thức cho mình Và cái thể đâu đó khi mà mình bị thất bại đó các em Thì nó, nó nặng nề lắm Và có lẽ mình phải mất cứ mình thời gian Được vượt qua cái cái tâm trạng đó Thì nó nó dở sợ đối với mình lắm Vậy nên là đó chị chia sẻ cái yếu tố đó Thì đó là những cái kinh nghiệm mà chị đưa qua đó Để những cái gì mà chị làm Khi mà nó có bị fail, chị không có bị hụt hẫng. Và thật ra hồi giờ chị cũng không có bị cảm giác nó quá nhiều thì, thì chị luôn muốn để mọi thứ Nó diễn ra trong cái tầm kiểm soát của mình Và cái tầm kiểm soát này Cái việc mà mình sử dụng cái trợ lực bên ngoài Chị vẫn đối với chị Nó là một yếu tố rất quan trọng Nên người ta còn nói rằng là khi là Những cái resource Ở là những cái thứ mà em có thể tận dụng nó mà không đồng, tức là không có mất tiền á, mối quan hệ này, những sự hiểu biết về mặt công nghệ này, kiến thức này, về những khả năng tài chính, và cả, cả trong mối quan hệ cũng vậy, những cái đó tụi em được có thể có, dựa một, một cái khả năng của mình hết, mà thực ra nó không có mất cái đồng nào cả, nên là mình có muốn làm một cái business lớn hơn, nó cũng không hẳn là quá thách thức đâu, tụi em sẽ làm được. Lúc đó mình sẽ làm sao tiến hành mình thân thiết những cái những cái investor hơn. Làm sao mà bắt đầu từ cái bộ trách nhỏ rồi từ từ mình đi lên Thì, thì chị muốn nói rằng nó không chỉ là trong công việc Mà cả cả trong cuộc sống Cho tới khi mình control và tới khi mình sử dụng những trợ lực tốt nhất có thể Thì tụi em sẽ chẳng bao giờ bị chơi vơi hết Kể tin nếu tụi em làm đúng Thì mình sẽ không có bị cảm giác đó kể cả từ này hay từ sau ha? Dạ
0: vâng, à, em rất là cảm ơn à, phần chia sẻ của chị Tâm thì em nghĩ nó cũng mang lại cho chúng ta cái câu trả lời của những cái bạn trẻ mà còn đang phân vân về câu chuyện là mình có nên bước ra khỏi cái con của mình không? Mình có nên sợ cái sự thất bại không? Và uh, làm sao để mà vượt qua được những cái đó để mà có thể làm những cái thứ mà mình muốn uh, thì cái những cái, cái là chia sẻ của chị Tâm em nghĩ là nó rất là đáng giá với uh, các bạn mà đang còn băn quanh ở cái góc độ như vậy chủ yếu là những bạn trẻ uh, và ở trong cái giai đoạn cuộc sống khi mà họ đang băn khoăn những cái việc là chúng ta có nên theo đuổi cái đó và risky những cái thứ mà mình đã có hay không và em nghĩ đó em nghĩ là những cái em nghĩ là đó đó là cái tâm sự của rất nhiều bạn mà chị đã giúp cho các bạn nó trả lời thì cái câu tiếp theo nó đi qua tiếp tay qua tiếp cái câu tiếp theo đó. thì một trong những cái một trong những cái thứ mà em cho rằng đó, để mà thành công hơn trong công việc cũng như khả năng tự học hỏi self development của bản thân mình thì đó là cái khía cạnh rất là quan trọng. À, thì chuyện cho rằng trong cuộc sống trong cái giai đoạn cuộc sống của chị ấy, cái thời điểm nào thì của chị và những cái bạn trẻ chúng ta như cho những người đang lắng nghe đây đi, thì cái giai đoạn nào, cái giai đoạn mà đã đầu tư nhiều vào chuyên môn và các kỹ năng mềm như là giao tiếp hoặc uh, tạo dựng mối quan hệ và thời gian nào, cái giai đoạn nào thì đến đầu tư vào những cái chuyên môn và kỹ năng cứng để mà làm tốt hơn công việc của họ, hay là có thể đầu tư vào một trong cái này và Bỏ qua những cái kia hay là có thể uh, suy nghĩ như thế nào, tức là cái mối quan hệ giữa cái kỹ năng cứng uh, và kỹ năng mềm Thì theo chị là cái 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 tầm quan trọng của nó như thế nào trong cái việc phát triển công việc và cái tình uh, hướng công việc của các bạn trẻ ừ,
1: Cảm ơn em, à, câu hỏi này chị rất là tâm huyết vì chị rất là muốn chia sẻ với các bạn và kinh nghiệm của chị um, Thứ nhất là chị chia sẻ là chị là một người rất là may mắn vì, vì ở những cái năm đầu đời á, là Chị luôn luôn ở vị trí là leadership kiểu như lúc nào cũng là chi đội trưởng hay lúc nào cũng là lớp trưởng hay lúc nào cũng là captain hết Thì cái đó là là cái cơ hội cho mình để mình xác định được những cái gì mình muốn ấy, các em Nó rất là sớm, nhưng mà mình không có cần ngại khi mà mình không cần làm điều này Mình không có nhất thiết làm lớp trưởng, mình cũng không cần nhất thiết là học giỏi nhất lớp hay là mình Phải là cái gì gớ gớm, mình có thể là một con người bình thường, bình thường được các em ha Thì chị chia sẻ về quá trình của chị Trước 25 tuổi ấy, thì tất cả những cái soft skill cần thiết nhất là chị đã học hết rồi rất là chị học khoảng hơn 20 cái soft skill khác nhau à, trong và ngoài nước đầy đủ các loại soft skill hết chị không thiếu bất kỳ một cái soft skill nào mà chị cũng học kể cả thư ký chị cũng đi học đây học soft skill từ ký học sales học marketing học về MBO, học về smart về kpi để chị học về tất cả mọi thứ cho học về leadership cho học về management chung chị học về communication chị học về presentation chị học agility chị làm tất cả những cái soft skill đó từ những năm 25 tuổi và Chị nghĩ đó là một cái bước đi đúng á Thì chị, chị chị học và chị thấy là như vậy tất là cái chuyên môn là nó đã là nó gắn liền với cái mình rồi ha Còn chuyên môn giỏi hay không giỏi thì thực ra là nó phải nằm trong cái cái cơ hội để mình thể hiện được các em Còn cái soft skill là những thứ mà mình không có trâu dồi là mình không có Mà cái soft skill đối với chị nó là nền tảng của sự thành công chứ nó không phải là cái chuyên môn của mình Cái soft skill đối với chị nó là cái quan trọng nhất Cái soft skill nó sẽ giúp cho mình rất là tự tin khi mình thể hiện được cái chuyên môn của mình tốt nhất có thể nếu ai đó làm công việc chuyên môn ấy, Thì người ta cũng sẽ cần những cái soft skill này Cơ cả khi mình trình bày Thì mình cũng phải trình bày nó đủ hấp dẫn Hay cờ cả mình viết Thì khi mình viết nó cũng phải đủ hay Tức là những cái soft skill nó hỗ trợ cho công việc chuyên môn Hay cờ cả những công việc chuyên môn Nó luôn luôn là nền tảng Và những bạn trẻ ở đây Những bạn mà dưới 27 tuổi đó, Trong cái group này thì chị suggest là Những cấp soft skill Cơ cả tên đang học gì, làm gì thì đó nó không quan trọng bằng việc là mình phải cho mình một cơ hội để mình tốt hơn so với ngày hôm nay Nó chính là việc tiếp cận Những cái soft skill Nên là tụi em hay học đi Học sales, học marketing, cơ cả em đang làm IT Thì học những thứ đó cũng rất là tốt Thì lúc đó là cái tư duy của mình nó sẽ thay đổi Một cách hoàn toàn Mà mình sẽ boarding cho cái công việc của mình sắp tới Và cái soft skill là cái mà những nhà tuyển dụng Người ta đánh giá rất là cao Nếu tụi em đừng tiếp cận từ những cái Chương trình học nước ngoài thì tụi em sẽ thấy là Cái soft skill, social skill Đó là những top one, chứ không chỉ là cái kiến thức chuyên môn Còn thật ra trong kiến thức chuyên môn thì mình sẽ trau dồi theo thời gian Và nó đi kèm với công việc của mình rồi Thì cái việc đó mình sẽ có cơ hội được trau dồi ngày, ngày qua ngày Nó rất là easy Còn cái soft skill mà mình không có đầu tư Ví dụ ngày hôm nay 25 tuổi Tiếp nữa 27 tuổi Tiếp nữa 29 tuổi Mà khả năng giao tiếp của mình nó không thay đổi Khả năng trình bày của mình nó không thay đổi Khả năng xây dựng nguồn hệ của mình không thay đổi Thì tất cả những cái đó là lỗi của tụi em ha. Lỗi của mình á thì vì sao việc mà mình tiếp cận những khóa học thời điểm hiện nay nó rất là dễ dàng, tụi em không có tốn nhiều chi phí từ những năm đầu tiên khi ra trường tiền mà chị kiếm được từ lương đó thì một trăm phần trăm mà để đi học thôi, không làm việc khác, tập chỉ học nhiều nhất có thể thì chị nghĩ là để mà làm tốt công việc trong tương lai thì việc xây dựng soft skill là tối quan trọng nên chị rất là khuyến khích những các bạn trẻ trong cái group này tụi em phải mạnh dạng Cho mình một cái wishlist list những cái soft skill mà mình phải có trong vòng 365 ngày tới tụi em học hết mình sẽ tiết kiệm những cái khoản mình luôn luôn phải có tiền để đi học giống như trong việc mà xây dựng con sách lương đưa, đưa về sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau ấy. education có travel có, giúp đỡ cộng đồng có saving có thì cái việc mà đồng tư education trong những năm đầu tiên khi tụi em đi làm hay cả ngồi trong ghế nhà trường đối với chuyện đó là cực kỳ quan trọng vậy nên tụi em hãy học Học thật nhiều, học thật nhiều Cái tuyệt học đó nó rất là giúp ích cho mình Cái lớn nhất mà chị nghĩ đó là cái sự tự tin Của chính bản thân mình á Cái sự tự tin của chính bản thân mình nó sẽ giúp cho tụi em Mở nhiều những cái cánh cửa Mà mình không có ngờ Trong cái con đường chuyên môn của mình hay là Trong cái con đường sự nghiệp của mình sắp tới Nó sẽ khai mở rất nhiều những cái yếu tố Mà tụi em nghĩ có thể là mình không giỏi việc đó nhưng mà rồi tự nhiên mình làm rất giỏi Chị không phải là người nói giỏi ha chị, chị Chị nói rất là kém Và chị Cả cái công việc, mọi thứ của chị nó có cái cơ hội nói đó Nhưng mà chị không nói kém lắm Nhưng mà thực ra khi mình cho mình cái cơ hội Để trâu dồi, mình thay đổi Mình học, chị học cả, cả những cái từ là Nói cái từ gì, viết là viết cái gì Tức là mình phải trâu dồi Cả những cái điều rất là nhỏ em Chứ không phải tự dưng Mình mình tự tin, mình trở thành Một người tự tin như ngày hôm nay Không phải, nó hẳn là một cái quá trình Và cái thể đâu đó chị đang là phiên bản của tụi em Ngay lúc này, nhưng mà như vậy thì Hãy mở lòng ra, hãy đầu tư. Đầu tư cho bản thân mình luôn luôn là một đầu tư khôn ngoan. Đầu tư về kiến thức luôn luôn là sự đầu tư đúng đắn và nó có lợi tại tương lai dâu dài. Vậy nên hãy cho tụi em một cái phiên bản hoàn hảo nhất theo cái nguyện vọng của mình. Và chị sẽ tính lại công này bằng cách là cái soft skill đối với chị nó là nền tảng của việc phát triển những kỹ năng chuyên môn về tương lai. Và nó nó tối quan trọng để tụi em có thể xây dựng một cái công việc tương lai một cái công việc chuyên môn nó thành công hơn và thật ra nó không có xác định là cái thời điểm nào mà nên đầu tư cái thời điểm Thì là kiến thức soft skill hay là chuyên môn. Tại vì thực ra chuyên môn thì nó gắn liền với cái việc học của mình từ cái nhà trường cho tới khi những công việc đầu tiên. Thứ hai là nhưng mà kiến thức soft skill là thứ đó là thầy cô cũng có dạy tụi em nhiều. Thì những thứ đó mình tự qua tương tác trong những lớp học khi mà mình chưa có tiến sâu về những mối quan hệ công việc thì lúc đó bạn học của mình nè Thầy cô của mình nè Những kiến thức từ những người xung quanh này Nó sẽ định hướng cho mình những Đâu là những cái nguyên tắc Cảm cả chị nói một cái điều rất là basic ha. Một điều rất cơ bản các em Đó là việc xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp Nếu mà tụi em đọc sách của Brian Tracy Chút suốt thì chia sẻ thêm Hay là của Jack Canfield Thì tụi em sẽ thấy và cả việc là Người ta sẽ giúp mình Nên xây dựng mối quan hệ với ai là công việc của mình là tốt hơn Những cái đó nó cũng có nữa. đó Thì những cái kim chỉ nam đó Những cái nguyên tắc đó nó chính là cái bởi phóng để mà làm tốt hơn Những cái gì mà tụi em đang hình dung với em này
0: Dạ vâng, em cảm ơn chị Tâm Vậy thì chúng ta có thể lại một cái ý quan trọng đó, giờ, Chính là cái việc đầu tư cho bản thân Không bao giờ là cái đầu tư Luôn luôn là đầu tư có lời đúng không chị? Thì tại vì bản thân vì cái chúng ta Bản thân chúng ta là cái thứ Nó sẽ luôn luôn bên cạnh là cái thứ mà sở hữu của chúng ta Và chúng ta càng đầu tư cho nó thì Nó càng tạo ra nhiều cái giá trị hơn Vâng À, thì à, cảm ơn câu trả lời của chị tâm à, cho cái câu hỏi vừa rồi thì chúng ta tiếp tục ta qua một câu hỏi nữa à, câu hỏi nào câu hỏi hướng nhiều về góc độ về tư duy và cái suy nghĩ à, cũng như số cái lệnh thì thường chúng ta tức là chúng ta sẽ, à, thường, sẽ tới, thường khuyến khích những bạn trẻ là các bạn phải suy nghĩ với à, những cái tư duy với những suy nghĩ mới mẻ hơn đi nhưng mà trên thực tế là ví dụ những cái người mà trong cuộc sống này ví dụ chúng ta càng có nhiều cái ý tưởng mới mẻ những cái hoài bảo những cái suy nghĩ khác biệt của chúng ta càng khác biệt ấy, thì cái xã hội lại, lại chúng ta lại dễ càng bị dễ bị xã hội họ chống lại tức là càng bị nhiều thách thích từ cái xã hội đó thì ví dụ giống như em ví dụ một cái ví dụ thực tế thôi, em nghĩ là ví dụ như hồi đó lúc mà em nghe mà chị nói chị uh, start cái uh, business về cái mảng jewelry đi về cái mảng uh, về cái mảng trang sức em cũng hơi ngạc nhiên tại vì các background cái suy nghĩ của em em biết chị là chị làm nhiều về uh, business chị làm nhiều về uh, mà cái tên chị vô cho cái giới mà nhiều rồi cũng như là truyền thông khí dạng như vậy cho nên chị mà chị nói chị mở cái mạng và trang sức mà trang sức nó lại là cái mạng cũng khó lại chứ không phải dễ khó ở chỗ là cái sản xuất rồi cái đầu mối rồi cũng như là những cái việc mà kinh doanh những cái đó nó nó là cái mạng nó khá là ít người làm mà không có nhiều người làm lắm à, những công ty trên thị trường thì toàn những công ty lớn à, những cạnh tranh cái góc độ như vậy thì nên hồi đó là ngay cái khi gì đó em nghe thì em cũng cảm thấy nó khá là thách thức thì đó, đó là em nghĩ thôi, thì em tin là lúc mà chị quyết định làm cái đó thì chắc chắn cũng sẽ có nhiều những cái lời ra tiếng vào, cũng có nhiều những cái 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 can ngăn thậm chí từ người quen, từ người thân về cái việc là có suy nghĩ kỹ chưa về làm cái này, thì tại tại cái 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 thứ mà chị quyết định để chị làm cái đó là cái ước mơ của chị và khi mà chị quyết định chị làm thì chắc chắn cũng sẽ có nhiều người ngăn cản cái ước mơ cái hoài bão của mình, họ nói mình suy nghĩ lại đi, à, thì chị cũng đã trải qua cái đó rồi thì chị có thể chia sẻ được thêm và suy nghĩ gì về cái cái tình huống như vậy. Khi mà chúng ta muốn làm cái gì đó Nhưng những người xung quanh chúng ta Hay là xung quanh chúng ta Luôn luôn có những cái ý kiến Có những cái thứ nó chống lại Cái cái mong muốn, cái hoài bảo Mà chúng ta muốn làm đó.
1: Cảm ơn câu hỏi của em à, chị, chị chia sẻ một câu duy nhất thôi các em Đó là tụi em phải trả lời được Cái việc là Tụi em có sẵn sàng chịu trách nhiệm Một trăm phần trăm Nếu nó thất bại hay không Nếu tụi em trả lời yes Nếu mình thất bại Mình vẫn ok phải mình làm không sợ ha còn nếu mà khi mình thất bại mình sợ đủ thứ đời này hết thì lúc đó tụi em nên dừng lại vì tụi em chưa sẵn sàng vì nên câu hỏi của chị là nếu mình đã sẵn sàng chịu trách nhiệm một trăm phần trăm cho cái quyết định của mình và lúc đó mình không có nương nhờ vai á, tức không phải là lúc đó không phải là ba mẹ cả, cả ba mẹ của mình có tiền nữa không phải vậy hay lúc đó kể cả video mình có ông xã nhưng mà cũng không phải vậy chính bản thân mình duy nhất bản thân mình thôi mình phải trả lời câu hỏi này một trăm phần trăm chịu trách nhiệm được ok có không sợ thất bại lúc đó là thật sự cũng sợ thất bại hãy làm đi chị cũng là một người khá là cứng đầu ha. tức là khi chị 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 muốn là chị chị hay làm ít ít ai can làm được cái này đâu cũng là một điều điểm, điểm yếu với em điểm yếu của là rất là cứng đầu chị thông thường không nghe ai nhưng mà nó cũng là điểm mạnh đó. tại vì cái gì chị thỏa mãn là cái cô của chị nó sướng lắm khi mà chị muốn làm là chị làm thôi chị, chị chia sẻ một cái điều rất là nhỏ đó chị là music thì cả, cả từ một mái tóc rất là dài đẹp cắt thành một cái mái tóc thành con trai ông cắt tóc ông cũng cản gì luôn người ta bảo chị là thất tình vì sao để đi cắt tốt đẹp như vậy nhưng vì chị muốn như vậy chị muốn đó là những cái trải nghiệm của chính rồi của chị và chị luôn nghĩ là một điều à, chị thấy cái cuộc sống nó ngắn ngủi lắm chị sợ ngày mai ấy, mình không có làm được nữa và đâu biết kiếp sau mình có được tái sinh không không rồi mình có đủ những cái passion như vậy có đủ những cái cái điều kiện như bây giờ để mình làm được cái điều mình muốn hay không chị lo sợ những cái điều đó nên mình những cái gì mà chị thích đó, là chị làm nhưng mà chị phải luôn luôn trả lời được câu hỏi là được 100% chị chịu trách nhiệm cho nó được Thì tụi em chỉ còn trả lời Từ cả tụi em có bị crazy như thế nào Từ cả tụi em có lập người quá là khác biệt như thế nào chị không biết Nhưng mà tụi em phải xác định được Khi mình fail Tụi em vẫn ok Còn nếu không ok Từ từ nha, step by step Thì lúc đó chị cũng nói là quay trở lại cái trợ lực Thì không biết là tụi em đã xây dựng cái trợ lực của em như thế nào Nhưng mà chị nói Thông qua cái cuộc đối thoại ngày hôm nay thì vẫn muốn là các bạn hãy dành thời gian để xây, xây dựng cho mình những cái trợ lực mà mình mong muốn ha các em ha. Cái trợ lực trong cuộc sống đó, nó quan trọng vô cùng lắm đó. Mình nghĩ là có thể mình cũng cần đó thì mình nghĩ là bây giờ mình có nhiều tiền rồi, mình có ba mẹ giàu có, mọi thứ của mình nó sướng lắm. Không phải vậy. Khi trợ lực nó luôn luôn cần thiết và trong những cái hoàn cảnh nào đó trong tương lai mình không biết được, mình luôn luôn cần những cái sự trợ lực như vậy. Mình tụi em phải chuẩn bị sẵn sàng. Trợ lực cái đây chỉ nói cơ cái là kiến thức của mình nó không là trợ lực của mình ha chứ không chỉ là những mối quan hệ về tiền bạc, hay nó không chỉ là cái sự hiểu biết về công nghệ thông tin hay cái việc là mình có khả năng tài chính gì đó không phải, rồi cả knowledge của mình, kiến thức của mình, cái sự tự tin của mình nó có lợi cho tương lai của mình. nên là câu này chị chỉ trả lời câu vậy thôi ha, tự tin rồi, tính tiếp chưa, thì từ từ. Dạ yeah, vâng,
0: vâng, rất là cảm ơn uh, câu trả lời của chị Tâm thì uh, em nghĩ cái đó nó cũng uh, mang lại cái một số cái góc nhìn cho các bạn nào mà hiện tại đang phải đứng trước những cái thách thức có việc là quyết định có nên theo đuổi cái uh, ước mơ cái mong muốn cái hòa bảo của mình hay không uh, thì em nghĩ câu trả lời của chị nó rất là chính xác ở chỗ là nếu mà chúng ta chịu trách nhiệm được tất cả những thứ chúng ta sẵn sàng muốn làm cho cái hòa bảo của mình thì không có ai ngăn cản chúng ta cả dù họ có nói gì đi nữa đúng không, đúng không? Đúng rồi. thì uh, tiếp theo chúng ta không có câu hỏi tiếp nữa là cho chị Tâm là uh, cái này cũng là một uh, cái xu hướng mà chúng ta thấy ở nhiều những bạn trẻ tuổi hơn thì uh, hiện tại cũng có nhiều bạn dù còn đã trẻ uh, chắc là có đó khoảng chừng 24 25 26 tuổi gì đó nhưng mà đã có kế hoạch là ví dụ đi làm bao nhiêu lâu nữa bao năm nữa thì sẽ về về, về quê nuôi cá và trồng thêm nâu uh, kiểu tức là họ là những người họ cảm thấy họ mong muốn tận hưởng cuộc sống họ muốn sống chậm họ muốn sống một cuộc sống gì đó ổn định thoải mái không cần phải suy nghĩ không cần phải bong chen không cần phải nghĩ nhiều tới việc phát triển và phát triển với thành công phải chiến thắng, phải như thế nào này nọ thì ở một cái, cái uh, ở một cái khía cạnh nào đó thì uh, chúng ta trong chúng ta ở đây tại là những con người mà đang đi theo đuổi những cái business, những con người đang theo đuổi những cái uh, uh, theo đuổi những cái 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 sự uh, luôn có cái 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 passion luôn có cái nguồn năng lượng uh, trong cái việc là theo đuổi những cái thứ mà mình muốn làm thì cái suy cái luồng suy nghĩ đó đôi khi nó lại hơi lạ lẫm thì nếu mà cá nhân của chị tâm thì chị tâm nghĩ gì về những cái những những bạn trẻ mà có suy nghĩ theo kiểu mong muốn là có một cái sự ổn định và hạnh mái như vậy ở cái độ tuổi khi còn rất trẻ
1: ạ ừ, chị thấy là đó cũng là một sự lựa chọn ha và cái sự lựa chọn nó không có sai từ vì cái sự lựa chọn đó là một phần trong cuộc sống của bạn rồi nhưng mà từ em thấy đó cuộc sống nó ngắn mũi lắm và 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 mình cũng chỉ có một cuộc đời duy nhất để làm những cái gì mình muốn thôi các em vậy nên là nếu mà lựa chọn cái việc mà mình uh, trở về cái cuộc sống mà nó nó an yên mà quá sớm ấy, thì mình mất đi những cái cơ hội trải những cái cơ hội trải nghiệm khác um, thì chị thấy nó cũng là một sự hy sinh chứ không phải không cái sự an yên cái sự an bình nó cũng đánh nổi một cái sự hy sinh nhất định cái sự hy sinh đây là cái sự hy sinh mà mình bỏ cái cuộc sống rất là thời cụ một cái cuộc sống rất là hiện đại để mà làm những công việc hiện đại để có những cái hiểu biết hiện đại để tiếp cận những thứ tư duy mới những cái công nghệ mới và sống trong một cuộc sống nó hiện đại và gắn liền với công nghệ hơn rất là nhiều. Chị thì chị thông thường là chị không có phản đối nhưng mà chị lại cảm thấy là nó hơi nó, nó hơi uốn, nó hơi tiếc một chút xíu. Tụi chị tụi em đang đánh mất một cái cơ hội của chính mình. Cơ hội thì, vì sao chị nói rồi cái tức là đối với chị thì cái cuộc sống nó là một hành trình trải nghiệm á. Vậy cho nên nếu mình bỏ đi những yếu tố trải nghiệm đó mà mình chọn cái cuộc sống an yên sớm quá đó thì mình đánh mất cái cơ hội đó cho chính bản thân mình và cả con cái của mình chứ Không phải là không. Nên là chị thấy hơi tiếc các bạn trẻ chọn như vậy thì không có sai ha. mà cái thể đối với nhiều ba mẹ thì ba mẹ là cảm cái việc đó nó tốt thì họ không phải lo lắng về con của họ con không phải bông chen con không phải vất vả quá nhiều hay là con không bị những cái những cái gì của xã hội nó, nó 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 gây ảnh hưởng hay thách thức cho bản thân con thì mẹ yên tâm nhưng mà đối với chị thì um, cả bản thân mình hay cả con cái của mình người ta ta có một cơ hội bình đẳng bình đẳng trong một xã hội tiến bộ và cái sự phát triển của xã hội sự nỗ lực của nhân loại nó phục vụ chúng ta vậy thì sao chúng ta không không đưa những cái không tận hưởng tất cả những cái sự những cho phép của xã hội để mình biến mình trở thành một cái version tốt hơn và cái trải nghiệm của mình nó đầy đủ hơn trong cái cuộc sống ngắn ngủi này nên là chị thấy nếu được thì tụi em hãy cho mình một cái thách thức lớn hơn ừ. việc đó mình làm được cái em mình để về già hơn chút lúc đó mình 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 đã cảm thấy những cái trải nghiệm nó đủ rồi và bây giờ mình còn một sự an yên về về tuổi già thì có đó mình chọn còn không thì không có ai, tụi em phải hiểu là cảm mình cứ về hưu sớm Từ hưu sớm không có nghĩa là một 100% mình, mình nhất với suốt cuộc sống hiện tại Mà thực ra là mọi người về hưu sớm ở đây có nghĩa là mọi người sẽ không làm những công việc đi theo quá nhiều Nhưng mọi người còn phải đầu tư, mọi người còn có những cái mối quan tâm và những cái cái sự những cái mối quan hệ còn lớn hơn nữa Nên là thực ra trong cuộc đời này bảo là thôi bây giờ anh có đủ tiền, anh có vài triệu đô rồi Thì thôi anh về quê nhé, à, anh không cần phải đi làm nữa nhưng mà thực ra không phải vậy họ không có giúp cái cuộc sống hiện tại được tại vì con người của họ nó gắn liền với sự phát triển của cuộc sống hiện tại thì em không thể tách rời nên chị nghĩ là tụi em cũng sẽ có mong muốn tương tự như vậy còn cái phần an yên đó cái phần mình về quê á, cái phần đó mình dành cho cái quỹ về ru của mình á. để những cái gì mình cần mình làm bây giờ hết đi các em nếu là thỏa mãn được cái tôi nó sướng hết rồi đó mà nó không dễ dàng gì tụi em có thể thỏa mãn cái tôi một cách đơn giản vậy thì vì nó sẽ đi cùng với cái sự phát triển của bản thân và nó đi cùng với sự phát triển của thời đại nữa Hai cái này nó là rừng đi cùng nhau Cho nên là ngày hôm nay mình muốn phải, Hôm sau mình muốn nhiều hơn Hai trình em mình luôn luôn hai trình lúc nào cũng vậy hết á, Và đó mới gọi là sự phát triển, sự tiến bộ Sự tiến bộ của mỗi người Sự tiến bộ của nhân loại nó đến từ cái hai trình Đêm đó nên, nên là hãy cho mình cái cơ hội Được yêu cầu mình nhiều hơn Yêu cầu mình tiến bộ hơn Yêu cầu mình băng minh hơn Và yêu cầu mình trở thành một cái version Hoàn hảo như cho em thực sự mong muốn và yeah. rất
0: là cảm ơn chị tâm với câu trả lời của mình vậy thì trước khi chúng ta qua cái phần câu hỏi của các bạn với chị ấy, thì chúng ta còn một câu còn một câu cuối cùng thôi thì cũng như tất cả mọi người chúng ta đều trong một giai đoạn ở trong cuộc sống chúng ta đều sẽ tới một cái thời điểm mà chúng ta cảm thấy hơi bị mất phương hướng trong cuộc sống trong công việc trong cuộc sống hoặc trong công việc thì cái cái việc mà mất phương hướng này nó có thể có hai có vài yếu tố khác nhau cái yếu tố ở đây có thể là đôi khi chúng ta có quá nhiều lựa chọn nó cũng khiến cho chúng ta bị mất phương hướng hoặc đôi khi chúng ta không có lựa chọn nào chúng ta cảm thấy chúng ta không có lựa chọn nào khác nó cũng khiến chúng ta cảm thấy bị mất phương hướng vậy thì lúc này à, chị có từng chị có đã trải qua những cái giai đoạn đó rồi à, em nghĩ là cũng phải trải qua giai đoạn đó rồi và đặt ra trong cuộc đời chúng ta đôi thì chúng ta sẽ trải qua bài giai đoạn như vậy thì những cái trải nghiệm của chị lúc có như thế nào mà chị chị đã có chị đã, chị đã vượt qua cái tình trạng đó như thế nào bằng những cái hành động như thế nào và bằng những cái suy nghĩ như thế nào để mà chị vượt qua được cái giai đoạn như vậy. Chị đây chia sẻ cho các bạn trẻ trong cái chương trình ngày hôm nay được
1: không? À, chị chia sẻ một chút xíu về cái việc mất phương hướng, có lẽ là chúng ta ít hay nhiều trong một lần thì cuộc đời hay cơ cả đến cái thời điểm hiện nay khi tụi em khoảng 25, 27 tuổi thì mình đều có thể trải qua một vài những cái lần mất phương hướng chúng ta là không ha. Có thể mình mất phương hướng trong học tập, mất phương hướng trong việc chọn ngành, mất phương hướng trong việc xây dựng mối quan hệ với bạn trai bạn gái mất phương hướng trong việc xây dựng với đồng nghiệp mình có rất nhiều những cái cái mà nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình và nó làm đánh lạc hướng Từ duy của mình chứ không phải là không chị cũng bị như vậy và thậm chí cũng kinh nhiều vấn đề khác nhau thì thực ra cái mất phương hướng nó cũng không có một cái gì nó quá đáng sợ các em nó nó sẽ cần một khoảng lặng thôi chị nghĩ là lúc đó mình sẽ cần một khoảng lặng cho chính bản thân mình cái khoảng lặng đó nó sẽ giúp mình định hình lại là vì sao mình lại bị mất phương hướng cái mình muốn với cái mình đang, đang có Nó có nó gì nó khác nhau không à, Vì sao như vậy Hay là mình đang tìm những cái thứ mà nó không đúng Hay là mình đang mơ mộng quá nhiều à, Hay là mình có, mình nghĩ là mình quá tài giỏi Hay là mình nghĩ mình có quá nhiều lựa chọn Hay mình nghĩ mình không có lựa chọn nào Thì khi mà mình có một cái khoảng lặng để nhìn lại đó Thì cái khoảng lặng đó nó sẽ giúp cho em Tịnh tâm và định hình lại rất rõ Những cái gì mình muốn đó. Lúc đó mình sẽ cân bằng được Cái mình muốn với cái mà mình đang suy nghĩ trong đầu á và những cái mình có trước mắt nó sẽ mệt lại mình tìm một cái điểm chung và khi tụi em tìm được điểm chung rồi đó thì nó không còn mất phương hướng nữa khi mình tìm được chung được cái những cái mình mơ mộng hóa game đó, cái em cái mình đang có với cái gì thì tụi em sẽ thấy nó không tìm mất phương hướng nữa nhưng mà nó sẽ còn phải khoảng lặng thì thông thường trong cái thời gian mà như vậy đó thì chị hay ở mình chị hay chọn đọc sách chị là vì dân là ghiền ghiền mua sách rất là chị cũng có nhiều cái điểm buồn cười chị trong cái điểm buồn cười nhất đối với chị bây giờ là hay mua sách kể cả, cả những quyển sách mình thích có bài trang thôi nhưng cụt fiber và mặc dù rất là tiền ha phải đưa về cất nhưng mà chỉ thấy thực ra cái đó nó giúp ích khi mình ngồi một mình mình đọc sách mình trải nghiệm mình nhâm nhi mà đi nhưng mà đọc sách phải đúng nha đúng là mình chọn cái quyển là đúng những gì mình đang cần thì nó nó sướng lắm giống như có một ông thầy nào mắt chỉ cho mình một cái phương hướng nào đó mà mình nghĩ nó tự nhiên trên trời rơi xuống cho mình một cái một cái giải pháp quá hay thì mình giải quyết được vấn đề mất phương hướng về thì đọc sách nó còn là một cách cái thứ hai thì thông thường là mình phải tìm tới những cái con người là mình cần một vài những cái lời khuyên những lời động viên an ủi để bản thân mình nó bình tĩnh hơn mình cũng còn những cái yếu tố đó chứ không phải là không khen mình cần phải công bằng tức là lúc mà mình mất phương hướng là lúc mình còn về công bằng nhiều nhất công bằng nhiều nhất giữa những cái mà mình có với cái mình muốn kỳ vọng nên là khi mà mình đã cân bằng được rồi thì mình sẽ vượt qua được cái giai đoạn mất phương hướng thôi nên mà chị, chị vẫn nhắc lại những cái cuối cùng nữa và cuối cùng là cái trợ lực tiếp ha cũng là cái trợ lực thì quay trở lại là Mức là mất phương hướng là lúc mình cần cái sự trợ lực đến nhất à, trợ lực cho chính bản thân mình mình phải đủ uh, may mắn để mình có một cái cơ hội mình nhìn lại mình một cách rõ ràng nhất và cái thứ hai là um, những cái con người mà nó thật sự nó giống như một cái một cái người thầy á, tự nhiên người ta xuất hiện một lúc rất là đúng lúc để người ta chọn mình những cái lời khuyên à, người ta giúp mình bình tĩnh hơn mình tỉnh tâm hơn Thì mình sẽ qua được Nên là chỉ mong là những bạn nào Mà đang trong cái giai đoạn mất phương hướng Từ cả mất phương hướng nghề nghiệp Đừng lo Không có sợ gì hết cơ cả tụi em đã mất 5 năm Tụi em đi không đường đó rồi Chẳng sao Nếu nó sai Mình làm lại hey, Mình lỡ yêu một anh chàng nào đó nước sai người thì người khác cuộc sống nó nó là y gì lắm nhưng mà chị muốn nói đó nếu mà tụi em chịu trách nhiệm một phần trăm cuộc sống của mình á thì tụi em sẽ ít khi bị mất phương hướng Tại vì sao mình đã chịu trách nhiệm rồi mà đâu có sợ nữa mà không có sợ nữa thì thông thường mình có bị mất phương hướng cái người mà hay bị mất phương hướng mà những người hay sợ nhiều á lo nhiều thì mới bị em còn không nếu mình con á mình đủ á để mà mình, mình mình chịu trách nhiệm hết á thì bây giờ tụi chị phải trả lời một cái câu là tụi em phải luôn trả lời một câu là có chịu trách nhiệm được không chịu trách nhiệm được không chị trách chịu trách nhiệm mối quan hệ này được không chịu trách nhiệm mối quan hệ công việc này được không chịu trách nhiệm cái sự thất bại này được không chịu trách nhiệm cái sự thành công được không và cả cái sự thành công mình cũng phải chịu trách nhiệm như em từ cái sự thành công á cũng phải sẵn sàng nữa đôi lúc mình mất cái hướng thì mình thành công quá nhanh nữa đó các em tất là không tức là mình sắp tới mình biết làm sao á, thì con đường của mình nó khó quá mà chỉ có cơ hội đường hẹp của mình nó lớn vậy đó và mình không biết làm gì hết nhưng lúc đó hãy bình tâm ha bình tâm và chịu trách nhiệm được thì, thì em sẽ tìm ra cách thì tin là thì em sẽ tìm ra cách và cái sự trợ lực đó chính là những
0: cái cách mà tụi em sẽ còn có. Dạ yeah, vâng, em cảm ơn chị. Thì uh, giống như chị Tâm uh, cũng có trước khi, uh, rồi uh, đó là những câu hỏi của chúng ta dành cho chị Tâm. Thì nãy chị Tâm cũng có nói uh, là chị đọc sách khá nhiều. Thì chị có thể chia sẻ cho các bạn số những cái đọc sách mà chị thường hay đọc mà chị cảm thấy hay không? Để các bạn có thể cùng uh, uh, tìm hiểu và có thể cùng nếu mà có thể phù hợp các bạn có thể xem uh, những sách đó bạn mua để mà đọc thêm, để hiểu thêm một số
1: những cái cạnh mà chị có nói Tụi em chắc cũng đang cười mình bảo mà mình đọc sách làm giàu nhiều nhưng mà thật ra chị không có bao giờ đọc sách làm giàu mặc dù có rất nhiều tác giả tiếp về sách làm giàu rất là nhiều những cái quyển sách mà chỉ có hai tác giả mình chỉ cái chia sẻ cái tú mà chị chị tâm huyết lắm từ những sách nào của 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 hai tác giả này chị cũng phải đọc hết đọc hết đọc hết đọc hết again, tự nhiên, nói đọc và giờ đó chị nhờ đại đọc sở hữu hết đó là của Jack Canfield và của Twain Tracy hai cái người này là đó là những cái họ là những cái tác giả nổi tiếng khắp thế giới họ có những cái đội sách da seller em phải sở hữu nó ha à, thì nó là tài sản đó đó là kinh nghiệm của những cái người thầy họ quá là có nhiều kinh nghiệm dày dặn rồi em phải sở hữu nó và tụi em phải cho mình cơ hội để đọc hết tất cả quyển sách đó nhưng mà thời điểm này là thời điểm lý tưởng đó các em sau cái côn này á mình mua hết đây, đọc lên đi à, hay mượn cũng được đọc hết thì brian tracy và trước kim là những người Chị hình dung rất rõ, chị muốn là ai trong tương lai, làm sao chị đạt được điều đó Chị nói là Jack and Phil cũng có quyển sách này nó cực kỳ là Nó giống như là một khi gọi là bí của sự thành công đó. Đừng học quá nhiều đó. Ví dụ có hàng trăm quyển sách bí huyết của thành công Để đọc quyển này duy nhất là cái The Law of Attraction là quyển sách về quy luật của sự hấp dẫn Cái này chị được tiếp cận từ năm 20 tuổi Chị may mắn là chị gặp được một anh Việt Kiều, anh rất là giỏi Rồi anh tặng chị, em bảo là anh có quà tặng em, anh tặng em một chiếc quá Em tặng em một chìa khóa, lúc đó em tặng anh chị một cái audio về cái gọi là cái, gọi là cái secret này nè Một cái audio, lúc đó chị nghe cái audio chắc là cái trăm lần á Thì cái trong cái audio nó nói là cái gọi là về cái quy luật của sự hấp dẫn Những cái gì mà, mà tụi em lan tỏa trong vũ trụ, không biết tụi em có tin không Nhưng mà chị là người tin những yếu tố đó Nó giống như là người ta nói một câu rất là đơn giản, bí von đơn giản như vậy nè cái người bạn mà mình chơi á, mà mình thấy cái người bạn họ xinh đẹp lên mỗi ngày, họ thành công hơn mỗi ngày, điều đó có nghĩa là khi khi họ chơi với mình đó, tụi em đã phát ra cho họ một năng lượng tích cực và ngược lại. vì nên là hãy biến mình trở thành một con người thú vị, hãy master hai cái tất cả những đầu sách của hai tác giả này, chị không không khuyên là đọc những tác giả nào hiện đại tại thời điểm hiện nay, từ đối của chị nền tảng của sự thành công đến từ hai tác giả này, người cho chị tất rất nhiều những cái năng lượng rất nhiều những cái nguyên tắc để bản thân chị phải nỗ lực và hướng về nó và đã đọc quyển sách rất mười mười mấy năm rồi các em bây giờ và cái gì mình cũng làm được đâu mình vẫn chị vẫn đang trong cái tiến trình cho một cái cơ hội để mình phát triển bản thân mình nữa vậy nên tú recommend cho các bạn ha à, và chị muốn các bạn hay đọc hết, đọc dạ, hết
0: dạ, hay... Dạ, vâng. dạ vâng thì uh, chắc là ban tổ chức sẽ tìm uh, những cái đầu sách của hai tác giả này Uh, trên Amazon, trên Tiki hoặc là trên những cái uh, đó nào đó là các uh, ban tổ chức sẽ gửi cái đường link nó vào đây để các bạn có thể tham khảo nha. Rồi quyết định là quyển sách những cái sách đó có phù hợp với mình không và để mua đọc thì sẽ được những cái giá trị gì. Vâng, vâng. rất là cảm ơn chị Tâm với phần chia sẻ và những cái câu hỏi của mình. Thì uh, tiếp theo chúng ta có một số những cái uh, chắc là tiếp theo là chúng ta qua tới phần câu hỏi của những cái uh, các phần câu hỏi của những các bạn đang tham dự chương trình hôm nay thì có bạn nào có những câu hỏi thì các bạn sẽ thấy ở trên cái um, trên cái cái, cái cái telegram của mình đó, nó sẽ có cái nút là raise hand thì chúng ta cứ raise hand rồi ban tổ chức sẽ pick up và để cho phép uh, các bạn uh, hỏi chị tâm trực tiếp nha và các bạn hãy đặt câu hỏi trực tiếp vào trục chat Chào chị Tâm và chào anh Tú ạ. À. Thì em có câu hỏi là theo em được biết thì chị Tâm đã từng có thời gian du học ở nước ngoài thì em cũng là một du học sinh vừa mới về nước và em biết là nhiều bạn du học sinh mới về nước giống như em thì sẽ có cái hơi có sự mất định hướng vì cái sự khác biệt trong văn hóa làm việc cũng như là về xu hướng việc làm giữa Việt Nam và nước ngoài thì ở vị trí là từng là một du học sinh thì chị có chia sẻ gì để giúp ích cho tụi em không ạ? À?
1: cảm ơn câu hỏi của Trung Nguyễn ha vâng
0: cảm ơn
1: chào, à, chị, chị chào em um, thực ra nó cái này nó nó bị um, chị thì chị nghĩ là cái sự khác biệt nó nằm ở chỗ tư duy của mình đó thì nếu mà mình là du học sinh đi về đó thì thực ra mình vẫn là người Việt Nam á cái việc mà mình trung hòa và mình sống ở đâu để nó phù hợp với cái văn hóa đó em thì nó là nó thể hiện được cái khả năng linh hoạt của bản thân mình á nên là mình đừng nghĩ là mình đang ở nước Mỹ hiện đại lúc, lúc đó là chị du học ở Anh Quốc đó mình ở nước mỹ hiện đại, mình ở nước này hiện đại, nước kia hiện đại và mình khi về việt nam, tại sao mình lại thấy những cái luồng suy nghĩ nó lại lạc hậu đến như vậy? hay là vì sao những cái gì mình đang có trong cuộc sống với những cái phương tiện, những cái công nghệ lại lạc hậu đến như vậy? thì chị thì chỉ cho rằng là những cái bạn du học sinh là những bạn có cơ hội nhiều nhất để thể hiện họ là ai. cái việc mà mình phù hợp về mặt văn hóa và mình phải điều chỉnh bản thân trong một cái môi môi trường công sở văn hóa nó phù hợp, đấy. đó là trách nhiệm của mình đó em. đây nên là bản thân mình khi mà mình thiếu sót cái việc này thì mình còn phải học và cái học hay nhất là mình còn phải quan sát điều những đồng nghiệp của mình xung quanh, mình quan sát được cái thực tại của mình ở xung quanh, xem thử là mình cần những cái sự điều chuyển nào, còn những cái kiến thức mình học ở những cái nước tiến bộ thì nó là một điều tốt và cái thật ra đó là một cái kinh nghiệm và và là một điều rất là quý báu mà mình nghĩ là mình có thể dùng nó để cống hiến nhiều hơn khi mình trở về việt nam. thì nếu mình có cái tư duy đó thì nó không có sự không có bất kỳ sự khó khăn nào hết. Còn nếu bản thân mình mình nghĩ là mình quá là cao cấp Và cao cấp ở đây cũng như là vì mình mình sống ở Một cái thứ quá tiến bộ Và những gì mà mình đã mình sử dụng Mình đã tiếp cận ở một cái đất nước tiến bộ và Mình đang trở thành một con người tiến bộ Thì mình rất là khó để hòa hợp với một cái môi trường như thế này Nên thì chị nghĩ nếu mà là một người thông minh á, Thì mình còn phải đáp được Cơ cả đó là môi trường như thế nào Cái sự thông minh đó là sự thông minh và sự khả năng linh hoạt của mình ấy. Nên là chị cho rằng là nếu mà Trung nhìn thấy điều đó Thì Trung sẽ không bị khó khăn đâu Em sẽ hòa học được, dù tất cả đồng nghiệp của mình là hai cứ là họ không thông minh bằng mình, họ không nhanh nhẹn bằng mình Cách tiếp cận vấn đề của họ nó chưa khoa học giống như mình Nhưng mà như vậy thì em mới thấy là những cái gì em học được ấy, Nó là một điều hữu ích Và tự nhiên mình mình có giá trị cho đi nhiều hơn Đó là lời khuyên của chị ha Dạ,
0: dạ vâng, cảm ơn rất chị, cảm à. chị uh... Rồi vâng, rất cảm ơn uh, chị uh... vâng. Tâm uh, uh, Thì tiếp theo chúng ta qua tới uh, câu hỏi từ bạn Cương Tương ấy, em đã câu hỏi gì nhé
1: Alo Alo, mọi người nghe không ạ Alo. Rồi, nghe rồi em Dạ, à, thì à, đầu tiên thì em rất cảm ơn phần chia sẻ cực kỳ, truyền cảm hứng của chị Tâm Thì à, em có một cái câu hỏi đó là à, Trong quá trình mà chị học tập, làm việc Hoặc là chị chăm lo cho gia đình của mình á, Thì có một cái sự việc hoặc là một sự kiện nào Mà khiến cho chị nhớ mãi cho tới tận bây giờ Thì à, khi mà chị nhớ lại thì chị vẫn cảm thấy là mình may mắn à, Vì mình được trải qua và mình chứng kiến uh, cái sự kiện đó không chị? Có, chị kể cho đừng cười nha <cười> đó là việc đó là việc gặp ông xã của chị ha à, nếu nếu mà chị nói là cái sự thay đổi lớn đấy có có hai cột mốc cột mốc thứ nhất là cục mốc mà chị gặp ông sếp đầu tiên năm hai ba tuổi mà ông tặng chị cái kiosk um, cái kiosk um, kios, um, đó ha Để gọi là cái đó là một trong những cái chìa khóa thành công anh à, bảo là anh muốn tặng quà chị hoàn tặng chị cái đó thì từ 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 lúc đó nó khai mở về cái tư duy của chị nhiều lắm chị đã thực sự đã thay đổi và tiến bộ từ cái từ cái đó đó là cái cột mốc đầu tiên của chị Lúc đó anh, anh đó anh start up trong một cái công ty vận tải mà anh là du học sinh Úc về đó Thì giấc mình lớn lắm em, mình lớn cái là anh muốn đưa những công nghệ hiện đại nhất của vận tải về nước về Việt Nam Và chị là một nằm trong cái co tiên của ảnh Và anh tặng chị cái chìa khóa này Và chính cái chìa khóa này của ảnh nó khai mở chị tới ngày hôm nay Còn cái thứ hai á, là cái Cái hai yếu tố may mắn nữa Đó là việc ông xã chị trên em đứng cười, việc ông xã chị rất là buồn cười là vì Đáng vậy là chị phải đi cùng người bạn trai của chị tới cái đám cưới đó nhưng mà rồi chị không đi chị đi cũng bình thôi rồi chị gặp ông xã chị đó là những cái cơ duyên mà không có trả lời được ha nhưng mà chị thấy chính xác có lẽ là cái duyên nó đến rồi thì mình không có cản được và tất cả cái duyên cái sự may mắn là do mình đưa ha mình tạo ra như các em tất cả là ví dụ mình bảo sao là mình không có may mắn nhiều ha thì mình cũng phải xem lại là mình có tạo ra cái sự may mắn đó chính mình không thì chị cũng nghĩ là cái sự may mắn mình có được là cũng cho bản thân mình không đúc bản thân mình cho đi, bản thân mình cống ý bản thân mình có suy nghĩ, có tư duy, có hướng về nó, có mơ về nó, có thức trắng về nó thì nó mới có. thì đã khai đó hai cục mắt chị chia sẻ vui vậy ha. nhưng cái phần trả lời của chị Tâm.
0: rất cảm ơn chị Tâm và câu hỏi của cư. thì có bạn nào có muốn đặt câu hỏi thêm cho chị Tâm không và về vấn đề về mindset, về tư duy, về việc tìm kiếm cái life purpose hoặc là bạn muốn hỏi thêm một số cái khía cạnh nào đó và bạn nghĩ là tập thể trả lời cho mình đừng ngại đặt câu hỏi nhé các bạn nào có câu hỏi không thì mình có hãy raise hand ở trong cái uh, telegram nhé hoặc là mình đặt câu hỏi vào trong đột giác các bạn nào có câu hỏi thêm không
1: tôi cứ à... hỏi thoải mái như thế nào chỉ cũng trả lời được ha cũng không ngại trả lời nếu có những phần chia sẻ của chị nó kết cho tụi em
0: ha. Ừ. thì trong khi chờ đợi thì tự cơ các bạn là đã có hỏi không thì em cũng có một cái quan có một cái câu hỏi cho chị tâm là từ góc độ của chị là một cái người quản lý là nữ tức là bản thân chị là một người phụ nữ để mà vươn lên được tới cái vị trí như hiện tại để mà thành công được ở một số những cái góc độ những cái thứ nhưng mà chị đang làm hiện tại đó thì à, với góc độ cái 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 góc độ của chị như vậy thì ở góc độ là chị có cảm thấy rằng bản thân mình là một người phụ nữ có khiến chị gặp khó khăn hơn trong những cái thứ chị đang làm học tức là để nguyên để, để để mà được trở để mà được trở thành lấy tới được cái vị trí hiện tại và được những cái thứ như ngày nay thì chị có cảm thấy rằng cái việc mình là một người phụ nữ nó khiến cho chị gặp khó khăn hơn không? hay cá nhân chị nghĩ rằng đó không phải là một cái yếu tố mà nó là cái thứ giúp mình có thể uh, và nó là cái thứ mà thể giúp mình nên uh, ra đó là tôi nó mang lại số cái lợi thế cho mình được thì chị nghĩ như thế nào
1: chị thì, thì chị thấy là lợi là nhiều hơn là cái bất lợi ha các em ha đặc biệt là những bạn nữ mà đang ngồi trong cái room này đó thì mình thấy là khi mình là phụ nữ mà mình làm sếp đó, nó tuyệt lắm Thì từ cái người phụ nữ là cái người duy nhất mà họ có cái sự duyên dáng và cái sự khung khéo mà người đàn ông họ không bỏ tiền mua nó cũng có các em còn người ta kiến thức thì mình có thể trau dồi được mình thiếu chuyên môn thì mình có thể nhờ người giỏi mình thuê nhân viên giỏi để phục vụ cho mình được Cho còn cái sự duyên dáng và cái sự gọi là uyển chuyển thì chỉ có người phụ nữ mới có thôi thì chị chị thấy là cái lẽ thì chị, chị trở lại về cái cái thời mà chị còn là học sinh hay là hay là thời những thời kỳ đầu về những công việc đầu tiên á, thì chị nghĩ là mình đã rất là sẵn sàng cho cái việc là lúc nào cũng có thể là boss được á thì cái công việc đầu tiên của chị thì chị cũng làm boss chứ chị cũng chưa gần như là không có trải nghiệm về việc làm nhân viên quá nhiều chị có ví dụ như trong mười mấy năm đi làm thì chị có một thì còn có 6 tháng gì đó là chị gọi là ở một cái vai trò trải nghiệm của một người nhân viên còn không thì chị đều ở vai trò là sếp hết thì cái lẽ nó đã sẵn sàng từ những cái năm mà chị đang ngồi dưới nhà trường rồi từ lúc nào chị cũng làm lớp trưởng lúc nào cũng làm chi được trưởng hết thì cái đó nó là một chỗ là tụi em về sẵn sàng và học trở thành người lãnh đạo được nhé các em nếu mà mình nghĩ là mình muốn làm middle manager được mình làm làm executive được chứ không phải là không những cái đó là trâu rồi mình làm được thì chị cuối cùng chị trở lại chị muốn nói là là phụ nữ nó có nhiều cái ưu điểm lắm nhưng mà cái mà phụ nữ không phải có đó là sự sẵn sàng sự sẵn sàng cho công việc sự sẵn sàng để hay những cái mối quan hệ về con cái về tất cả những thứ khác nữa thì cái sự sẵn sàng để nó sẽ cho mình một yếu tố là lợi thế hơn bất kỳ một ai khác vì chị thì thấy là thế giới nó bình đẳng thế giới lúc nào cũng bình đẳng hết và nó không có việc là trao quyền gì hết thì vì phụ nữ luôn chúng ta luôn luôn có cơ hội để thành công và để ngang màng giống như những người đàn ông vậy nên là tụi em sẽ thấy là tụi em cũng là những người như vậy mình không có bao giờ suy nghĩ về Chị chưa bây giờ suy nghĩ cho việc giới tính mình là nữ hết Mà chị suy nghĩ là Mình sẵn sàng chưa Còn nếu là sẵn sàng rồi thì mình tiến tới thôi
0: dạ. à, Rất là cảm ơn câu trả lời của chị Tâm Thì ở đây chúng ta có một bạn Có câu hỏi nữa là Nếu mà chị được chọn một cuốn sách để nói về mục đích sống của chị Ở thời điểm hiện tại Thì chị sẽ chọn cuốn sách
1: nào Đó một cái series sách của Jack Canfield đó các em Nếu mà tụi em đã từng đọc Rất nhiều cái cuốn sách về Chicken Soup for the Soul á, Thì cái series sách đó Nó giống như một cuốn sách của một, một cái cuốn sách tâm hồn của mình á. À, Nó giúp cho mình Có thể kết nối với thế giới này Một cách rất là nhẹ nhàng Và khi bản thân mình kết nối được thế giới đó, Kết nối được cái môi trường mà mình đang sống Với những người xung quanh Với tất cả những gì chúng ta đang có đó, Mà mình kết nối được một cách hài hòa đó, Thì tự nhiên là mình sẽ công bằng cuộc sống mà nó sẽ là kia phương chỉ nam cho mình một khi cuộc sống này công bằng thì yếu tố thành công đến rất là dễ nên là tụi em dù tụi em có ở cái vai trò nào thì việc mình công bằng là việc rất là cần thiết ha còn đối với chuyện thì cái series sách đó nó không phải là một cuốn tại vì mỗi cuốn như vậy nó sẽ có một cái hôn đúc cho mình một cái kết nối với thế giới khác nhau ở cái trò làm cha làm mẹ làm con làm bạn bè làm đồng nghiệp để làm sao có thể công bằng tất cả những cái đó những cái đó là những cái nó cho mình những cái kiến thức trong tương lai để làm sao mình sẵn sàng cả 10 năm sau chứ không chỉ là mình chỉ sẵn sàng cho một năm tiếp theo mà mình phải sẵn sàng cả 10 năm sau nữa Tụi em thì hiểu là tự nhiên mình đang đi management tìm lên làm CEO liền tìm có sẵn sàng chưa chỉ ví dụ một con như vậy ha liên quan về nghề nghiệp của mình á thì nếu mình nghĩ là ngày hôm sau khi mà anh sếp của mình xuống và mình sẵn sàng là CEO đó đó lúc đó là mình để có sự trưởng thành rồi đó còn nếu mà mình vẫn chưa sẵn sàng cho những cái sự thay đổi lớn cho những cái cơ hội lớn của mình á thì lúc đó bản thân mình còn phải tiếp tục trau dồi nhưng mà nhưng mà cuối cùng chị muốn nhắc lại là nền tảng ha nền tảng thì những cái cuốn sách hai cái tác giả đó là những người cho chị cái nền tảng đó tụi em đã bao giờ làm bức tranh cuộc đời của mình có bao giờ đã ngồi cắt những mẫu giấy để ghép nó lại chưa nếu có chưa có thì em làm thử đi cho làm thử thì em sẽ nhìn thấy cột mốc năm năm 10 năm nó sẽ diễn ra nếu có những gì mình đang kỳ vọng nó chưa mà chưa có cái tiện hay này tôi cảm muốn em bạn trai đẹp thế nào làm cũng được nhé các em nha cái hình dung cứ mơ về đó thì rất vui nhưng mà thật ra ấy thì nó những gì mình hướng đến những gì mình tâm huyết và những gì mình đã dày công để suy nghĩ để hướng về nó Với một cái năng lượng rất là tích cực Và một cái làm mặt được Just do it. Thì đêm sẽ làm được Dù nó sớm hay muộn Đừng mất kiên nhẫn ha, Đừng mất kiên nhẫn là được
0: Dạ yeah, vâng à, Thì rất là cảm ơn chị Tâm với phần câu hỏi của mình Thì có một số câu hỏi được gửi đến cho ban tổ chức uh, Tham dự vào cái chương trình nhận quà của chị Tâm đó Thì ở đây có một vài câu hỏi hay Thì chúng ta còn đủ thời gian cho một vài câu khoảng hai câu ba câu nữa thôi thì chắc là em lựa chọn một số các câu hỏi ở đây mà thấy rất là hay để mà đặt trên chị Tâm ha thì uh, có một bạn tên là Hà Minh Trâm thì bạn hỏi rằng làm sao để mà cân bằng được công việc và sở thích ví dụ như là sở thích của bạn uh, tức là uh, chia sẻ em tí là bạn rất là yêu thích công việc yêu thích của bạn là làm marketing uh, và mục tiêu để mà thành công của bạn chính là thành công trong cái việc làm marketing của mình thì bạn cũng có làm marketing ở nhiều lĩnh vực khác nhau và hiện tại đang làm trong lĩnh vực tài chính marketing cho tài chính thì có vẻ hơi khô khan nhưng mà trong đó sở thích về của bạn nó lại bạn nói là sở thích của bạn lại nghiêng về làm hội hạ hội họa và đồ handmade thì trong khi đó công việc marketing á mặc dù đó là cái thứ bạn làm tốt và bạn cảm thấy thích và bạn muốn thành công trong đó nhưng mà làm cái đó nhiều nó lại khiến bạn không còn cảm giác không còn sáng tạo và cái bước để mà theo đuổi sở thích của mình là làm đồ hội họa và làm đồ handmade thì vậy thì uh, một đích sống của bạn mà là làm là được làm công việc mà mình yêu thích nhưng mà đồng thời vẫn được enjoy cái sở thích của mình Vậy thì có cách nào để mà bạn uh, Có cách nào để mà bạn uh, cân bằng được không? Uh, và làm sao để bạn refresh được uh, Thoát được khỏi cái, cái cái góc độ mà bạn đang gặp như hiện tại
1: Chị nghĩ là được ha Còn à. trả lời là em em hoàn toàn có thể làm được à, Nhưng mà mình sẽ cần một cái từng bước nhỏ thôi à, Có nghĩa là ví dụ cùng lúc mình thích đồ handmade như Tự nhiên cái mình nghĩ hẳn cái phần mình đang làm mình tìm một cái phần marketing về handmade mình làm ấy. thì tự nhiên nó khó nó thách thức cho mình nhưng mà em có thể bắt đầu một việc nhỏ một cái gì mình muốn làm đồ handmade thì mình muốn làm đồ handmade như thế nào em muốn bán đồ handmade hay muốn thiết kế đồ handmade hay là em muốn làm cái gì và em có thể bắt đầu với nó không sao hết nó như một sở thích mình có thể bắt đầu những thứ nó free thôi nó không đọc nó sẽ tầm mà những cái đó nó dùng trong cái khoảng thời gian trống còn lại của mình chỉ ví dụ như là viết blog về handmade ha hay vẽ một vài những mẫu thiết kế về đồ handmade hay là có thể sưu tầm những thứ về handmade cả, cả là một cái điều rất là fun đó là mình làm một cái collection về handmade mình go around the world trên đó mình những cái thứ ai mà mình thích đó, mình biến nó về trở thành một cái collection riêng ở trong cái vintage của mình cũng được thì em đã bắt đầu bằng một điều nhỏ nhất và khi em bắt đầu bằng một điều nhỏ nhất như vậy nó còn tạo ra một cái cơ duyên cho mình trong tương lai và chỉ tin là nếu những cái gì mà em dành cho sở thích của em nó đủ nhiều quá thì tự nhiên tới lúc đó, mình sẽ may mắn tìm được một cái công việc marketing mà cái thể đúng trong hành mà mình thích luôn Thậm chí tới một lúc rồi đó em sẽ có một cái start-up của cái này Đó, có start-up cái này luôn Mình có thể làm hẳn một business với nó luôn Mình full-time delegated cho cái business này luôn Thì em đạt được Vậy nên là em em, em đừng sợ nữa em đừng sợ Em sẽ bắt đầu bằng một việc đơn giản đi là Như chị nói đó, những cái việc không đồng đó, Lên Pinterest, làm collection đó, Hay biết blog đó, Làm cái đó Còn nếu mà đã làm design thiết kế này nọ Và muốn trading bán đó, Thì có thể qua dịch này thử ha tìm một vài những cái phần phần sản phẩm handmade có sẵn có rất nhiều sản phẩm handmade được làm ở thị trường việt nam người ta cũng có người phân phối nếu em thích có thể yêu thích có thể bán nó tạo một cái fanpage có thể tay trong người bạn cũng được nhưng mà bắt đầu bán nó thì nó thể hiện được cái niềm đam mê của mình mà thì mình làm thôi và chỉ thấy cái này nó không có hạn chế gì hết à, nó không có khó khăn gì đâu em hãy balance uh, ví dụ như 8 tiếng ở công sở 10 tiếng công sở còn lại 4 tiếng trong cái thần này của mình lúc đó mình chỉ mất một tiếng đồng hồ thôi vẫn còn thời gian đủ đền vũ hay là làm những cái thứ khác mà
0: vậy thì ra ha cảm ơn câu hỏi câu trả lời của chị tâm cho bạn Trong thì chúng ta có một câu hỏi nữa từ bạn Hi Dương là nhiều người thì xem hạnh phúc là một cái đích đến và luôn cố gắng chạy theo cái luôn cố gắng chạy theo cái hạnh phúc đó có những người thì lại xem hạnh phúc là một cái hành trình và cái cái hạnh phúc thì nó luôn hiện hợp, hiện hữu trong cái phút giây của họ vậy thì không biết là chị tâm nhìn nhận cái cái cọc này như thế nào tức là chị sẽ xem nó là một cái hạnh phúc là cái hành trình hay chị sẽ xem hạnh phúc là cái đích đến và chị có thể chia sẻ một số những cái thói quen mà để mà hàng uh, ngày của chị không tức là những cái thói quen hàng ngày mà nó khiến cho chị cảm thấy hạnh phúc nhất, happy với cuộc sống của mình thì chị, ừ. chị để chia sẻ này cho mọi
1: người không cảm ơn em vâng. à, đối với chị hạnh phúc là hành trình ha tức là nó luôn luôn phải hiện hữu trong cuộc sống của mình đó và cái điều hạnh phúc đó, nó khiến mình làm mọi thứ tốt hơn Và làm cái hành trình của mình nó thú vị hơn rất nhiều Nó không phải là đích đến Người ta cũng nghĩ đó là đích đến của mọi người Nhưng chị nghĩ không Hạnh phúc nó luôn luôn phải tồn tại Trong tất cả những công việc mình đang có Trong tất cả những mối quan hệ mình đang có Thì như vậy thì cái bản thân mình nó mới có thỏa mãn được Mà em thấy là trong cái, cái, cái tháp của mình đó, Thì cái, cái self-esteem và cái thứ Mà liên quan tới cá nhân mình nó có thỏa mãn đó. Thì mọi thứ nó mới sướng Thì khi mình như vậy mình làm mọi thứ nó mới con bằng được Nên là nó là hành trình ha một ngày của chị thật ra thì chị em thấy là chị làm rất là nhiều công việc nhưng mà luôn luôn chị có thời gian đi shopping những cái thứ chị thích thì chị mua được à, chị, chị rất là thích uh, đi shopping cho mình mua những bộ đồng mình thích những cái bộ đồng nào mà chị thích thì chị tính bằng được đó là những thứ rất là phụ nữ rất là phụ nữ à, mình có một cái thời gian để đi spa chị đi một đi spa được thì mình phải đi spa để lúc đó mình cân bằng đi thư giãn một phải có một cái buổi gặp gỡ với bạn bè để ngồi uống trà rồi nói xấu nhau hay là nói những chuyện tào lao trên thế giới này thì cũng sẽ có phải như vậy. Thì lúc đó mình sẽ đi mua lang thang ở đâu đó, đọc một vài cuốn sách, hay là có thể lên trên mạng xem một chích chat, xem thế giới đang làm gì. Thì thật ra một ngày của chị nó diễn ra nó cũng khá là bình thường như mọi người thôi. Nhưng trong đó thì chị không có bị quá ám ảnh bởi công việc. Có là cái điều may mắn là, là chị đang ở một cái độ tuổi chín mươi về cái độ tuổi chín mươi rồi, cho nên là mọi thứ gấp ba lần cũng khá là dễ. Nên là cái việc mà mình dành thời gian cho mình nó cũng đơn giản hơn. Còn khi mà tụi em phải cắm mặt vô cái văn phòng á có những người bạn đặc biệt trong lĩnh vực marketing thì chỉ biết là Các bạn làm từ chuyện như sáng sớm tới tối khuya đó thì không có thời gian cho bản thân đó. cái này lỗi của tụi em á vì tụi em lựa chọn như vậy ha chứ không tụi em không cũng bảo là vì công việc của mình công việc đó là vì em lựa chọn nên là thật ra nếu mình muốn cân bằng thì mình phải lựa chọn những công việc mà mình phải công bằng được cuộc sống của mình được sở thích của mình nó có rất nhiều option trong cuộc đời chị thì không bao giờ nghĩ là mình bị hạn chế bởi một trong những sự lựa chọn nào cả chị không bao giờ bị như vậy nghĩa là Mình có nhiều sự lựa chọn Và mình không có sự lựa chọn này Thì mình lựa chọn khác Mình có phô cái này thì không sao Mình chọn cái khác Nhưng mà mình luôn luôn cho mình cơ hội các em Vậy nên là để cuộc sống hạnh phúc Để bản thân hạnh phúc Hãy làm những điều khiến mình hạnh phúc Đừng bị áp lực quá Dạ Vâng,
0: rất là cảm ơn Alo. À, vì uh, cảm ơn uh, phần chia sẻ của chị Tâm Thì uh, thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều nữa Thì uh, có một bạn hỏi cái câu này thấy từ phía trên rồi Nên thôi chắc chị trả lời thêm một câu này cho bạn đó nữa Rồi chúng ta sẽ chốt lại chương trình ha Thì có một bạn hỏi chị là Chị sẽ chị chăm sóc cái mental health và sức khỏe Tức là sức khỏe tinh thần của mình như thế nào uh, Tức là chị chị làm công việc của chị và rất nhiều thứ khác Thì chắc chắn là chị rất là stressful Thì chị sẽ làm gì để giảm cái cái sự stress của mình Hằng ngày chị làm số những cái thứ gì để giảm stress Và giúp chị thư giãn được hơn
1: kể à, có xin phim không chị là ghiền phim đó. tức là chị cũng là dân luyện phim đó. những bộ phim hay nhất trên netflix và thông thường là chị không có ví dụ <cười> ừ. như là buổi trưa <cười> thì có thể dành một khoảng thời gian ba mươi phút buổi trưa để xem xem cái bộ phim mình thích nếu mà lúc đó chị không phải đi tiếp khách hay là gì thì chị cũng sẽ làm điều đó hay lúc đó mình có thể dạo shopping một khi <cười> <cười> trên một cái trang nào đó để mình công bằng nên là mình được phép nghe em, tức ừ. là em thấy là những cái người phụ nữ thành công hay những người đàn ông thành công không vậy là họ không có những thứ quen giống như mình, em đi tin được xem, hay được xem, được xem, thì vấn là cái thời gian họ xem lúc đó là khác thôi. chứ còn cũng như là mọi thứ y hết, chị cũng đầy đủ niềm đam mê hết, chị đam mê nhiều thứ lắm em. thì mình phải công bằng trong cái quỹ thời gian đó làm làm hết, muốn gì là mình làm, à, không làm ít ấy, thì làm nhiều, không làm tối thì làm khuya, không làm xong sớm thì làm kiểu này làm kiểu kia. ví dụ mình muốn nhờ ai giúp đỡ đó, thì giúp đỡ, thì có mình có thời gian riêng cho mình. và cho nên cho nó ngược lại đó. Ngược lại, thì hãy nhờ sự giúp đỡ Cậu Còn cả ai đó rửa chén cho mình để mình có thời gian xem phim không lợi ý hay như các em ha? Hay là ai đó đi chợ cho mình để mình có thời gian xem phim không lợi ý hay không phải không Nên là hỏi tú, tú nhiều lúc có nhiều kinh nghiệm <cười> Nhưng mà chị nói rằng là Tụi em phải tự tìm được Tụi em tự tìm được lỗi của em Đừng đổ lỗi là bị em busy no, no, Không có ai gì hết Thật ra là 24 h một ngày là ai cũng busy hết đó. Nhưng đề là mình ở quen nó như thế nào Và chị không bao giờ để mình stress full đó. Khi chị cảm thấy chị stress thì chị phải dừng lại không phải là không bị stress các em chỉ bị stress mà à, ngủ ngủ thông thường là còn bị stress trong chất ngủ rồi tức là chị hay tìm được giải pháp rồi cả trong chất ngủ nó không ác hẳn tới mức đó không phải là không các em nhưng không phải là nó, nó nghĩ là mọi thứ nó smooth, không phải vậy nhưng mà để mà chị công bằng được thì chị còn phải có những cái thứ khác nó sẽ giúp chị relax hơn mình có những tiếng cười mình có những giọt nước mắt khi xem phim, đó là những thứ nó công bằng cảm xúc và khi nó đã công bằng cảm xúc rồi thì mọi thứ nó sẽ back to normal ha